0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio nostro Padre e di Gesù nostro Signore e Salvatore. Ho in cuore di parlarvi questa sera di qualche cosa che concerne la preghiera. Ritengo che sia qualcosa di importante. Vi parlerò delle condizioni alle quali le nostre preghiere verranno esaudite da Dio, cioè vi spiegherò le nostre preghiere affinché siano esaudite da Dio che condizioni devono soddisfare. Certo, perché ci sono delle condizioni. Dio ha dettato delle condizioni e noi dobbiamo soddisfarle quando noi preghiamo a Lui affinché affinché eh, al fine di eh, ricevere da lui le cose che gli chiediamo. Ponete bene mente a questi eh, se che sono scritti nella parola del Signore. Nella parola di Dio ci sono dei se, dei ma, dei però, ci sono, ci sono anche queste cose e bisogna in questa sera, eh, dovete mo- prestare molta attenzione ai se. Ora, prendete eh, Matteo, l'Evangelo scritto da Matteo, al capitolo 21. La prima condizione di cui vi parlerò è la fede, cioè noi per ottenere quello che abbiamo chiesto a Dio, dobbiamo pregare con fede. Ecco quanto eh, dice la scrittura a tale riguardo. Capitolo 21 di Matteo. Eh, voi conoscete l'episodio, ne avete sentito parlare sicuramente, dell'episodio del, eh, che concerne quel fico che Gesù maledisse e eh, che si seccò. E i discepoli, quando videro ciò, quando videro il, il fico seccarsi, si meravigliarono, dicendo, Come se in un attimo seccato il fico? E Gesù rispondendo disse loro, versetto 21, Io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quel che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. Le parole di Gesù sono molto chiare, non lasciano lasciano dubbi di nessun genere. Quando noi preghiamo dobbiamo credere, perché qui dice se avete fede le otterrete. Certo, questo significa che si può pregare anche senza credere. Molti pregano senza credere. Ora, in in un altro passo... In un altro passo che concerne concerne lo stesso episodio, andiamo in Marco, prendete Marco capitolo 11, troviamo eh, queste parole espresse in in altri termini, la sostanza non cambia, però l'espressione cambia, cambia semplicemente l'espressione. Ora, Gesù disse ai suoi discepoli, capitolo 11 di Marco, versetto 24, perciò vi dico, Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. Un'altra traduzione dice, crediate che le riceverete. Una traduzione inglese dice, crediate di riceverle. Quindi, quando noi preghiamo, ecco che cosa dobbiamo credere. Quando preghiamo il Signore dobbiamo credere di ricevere quello che gli abbiamo chiesto. Dobbiamo essere sicuri naturalmente di questo, perché la fede è certezza di cose che si sperano. Se se tu preghi con fede non puoi dubitare, perché la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi è fondamentale chiedere qualcosa al Signore, ma non. Con fede. Non importa quello che tu chiederai al Signore, quello che Dio ti ha messo in cuore di chiedi, lo devi chiedere con fede per ottenerla quella cosa. Questo è confermato, cioè il fatto che dobbiamo rivolgerci a Dio con fede, è confermato dalla, da Giacomo, il fratello del Signore, nella sua epistola. All'inizio della sua epistola, prendete l'epistola di Giacomo, l'apostolo Giacomo dice queste parole ai Santi, dice così, al capitolo 1 eh, di Giacomo, versetto 5, se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, e gli sarà donata, ma... Chiega con fede, senza stare punto in dubbio, perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Ora, qui l'Apostolo eh, qui Giacomo parla del... del chiedere chiedere a Dio sapienza, e dice una cosa eh, molto chiara, chieda a Dio se qualcuno manca di sapienza, la chieda a Dio, quindi siamo liberi di accostarci al trono di Dio per chiedere sapienza a Dio, ma, attenzione, chieda con fede, quindi credendo, infatti poco dopo dice senza stare punto in dubbio, senza dubitare, neppure per un istante. E dopo spiega, cioè dopo spiega eh, chi è quello che, la persona che, eh, che dubita a che cosa è simile. Ascoltate la descrizione di Giacomo, la descrizione che lui fa della persona che dubita. La persona che dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Se vi è capitato qualche volta di essere eh, vicino alle rive del mare avete visto un po, di, un po' di vento, avete visto le onde agitate dal vento. Ecco, sono sballottate un po' di qua e un po' di là. Così è la persona che dubita, sballottata un po' di qua e un po' di là, spinta di qui, spinta di là. Non è una persona ferma, è come una canna dimenata dal vento. Ora, che cosa dice dice eh, Giacomo? Quel tale, cioè colui che dubita, non pensi di ricevere nulla dal Signore. Sono parole eh, forti, che vanno ribadite... Vanno ribadite del continuo quando si parla della, della preghiera, perché bisogna dire eh, chiaramente che quando si prega, bisogna pregare senza dubitare, altrimenti non si riceverà nulla dal Signore, proprio nulla, Qui c'è scritto, non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore, perché? Perché è un uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Ora, fratelli, il Signore ci vuole fermi nelle sue vie. Ci vuole fermi, non instabili. Quindi ci dobbiamo fortificare in Lui. Per essere fermi nelle nostre vie ci dobbiamo cibare della parola di Dio, perché la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Dio. Se tu ti cibi, cibi di favole, la fede non ti potrà venire. Se tu ti cibi, cibi di romanzi, eh, romanzi d'amore, non verrà, la, la, non verrà fede in te dalla lettura di quei romanzi. Se tu, le, se tu leggi eh, riviste scandalistiche, non pensare di eh, ricevere fede leggendo, non pensare che venga te, in te fede leggendo quelle cose. La fede viene dall'udire, l'udire è sempre in mezzo alla parola di Dio. Quindi cibati dalla parola del Signore. Perché, leggendo la parola del Signore e meditando in essa, in te viene la fede, la fede, la fede. Quindi, sarai fermo nelle tue vie. E quando ti accosterai al trono della grazia, ti accosterai con un cuore fermo. Non con un cuore instabile, ma con un cuore fermo. Vada bene, vada bene a quello che dice la scrittura. Quindi, chiedi a Dio prega Dio, ma con fede, non dubitare, perché ricordati, il dubbio non viene da Dio, anzi ti dirò qualche cos'altro, c'è qualcuno, c'è qualcuno che vuole farti dubitare, è il diavolo, perché il diavolo sa che dubitando il credente non riceve nulla dal Signore e lui è serpente antico. Non dobbiamo ignori- ignorare le macchinazioni di Satana, questo dice la scrittura. Noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana, noi sappiamo bene, noi sappiamo molto bene chi è colui che cerca di instillare il dubbio nel cuore di ogni credente, ed è il diavolo, il padre della menzogna, il nemico, chiamato Satana, cioè avversario. Lui è il nostro avversario e ci combatte ci combatte. Una delle maniere in cui ci combatte è questa, cerca di di farci dubitare delle promesse di Dio, di farci dubitare della parola di Dio, della potenza di Dio. Ma a noi è stata data, a noi è stata fornita un'armatura, che è un'armatura completa e che questa, questa armatura prevede anche lo scudo della fede, col quale possiamo spegnere tutti i dardi infuocati del diavolo. La scrittura li chiama così dardi infuocati. Badate bene, chi è che vi può lanciare un dardo infuocato? È solo qualcuno che vi vuole male. Ebbene, il diavolo vi vuole male, vi odia. E lui vi, va, vi lancia dei dardi infuocati. E uno di questi dardi è il dubbio. Il dubbio, sì. Chiamatelo, be- chiamatelo anche così, tranquillamente, lo potete tranquillamente è un dardo infuocato, ma nel momento in cui voi vi ergete contro il nemico, cioè l- resistete al diavolo, mediante la fede lui fuggirà. Quindi è molto importante conoscere la parola di Dio, riporre la propria fiducia in essa, senza stare punto in dubbio, perché prima o poi, ve lo assicuro, il diavolo si accosta, si accosta a te, si accosta a me, si accosta, e lui ti sussurra, e lui ti sussurra sempre qualcosa che cercherà di portarti a dubitare, non dubitare, fratello, non dubitare, sorella, perché se dubiti non riceverai nulla dal Signore, resisti al nemico, con lo scudo della fede, e vedrai che i suoi dardi si spegneranno, si spegneranno contro questo potente scudo che il Signore, che il Signore ci ha dato. Ora, abbiamo visto cosa, cosa quindi eh, significa credere, significa credere che riceveremo quello che abbiamo chiesto a Dio. C'è un esempio esempio di fede ammirabile nel nel Vangelo, che è quello del del centurione. Veramente è un un esempio di fede ammirabile, lo chiamo così, perché la fede di quell'uomo fece meravigliare niente di meno che Gesù. Considerate, Gesù rimase meravigliato della fede di quell'uomo, che peraltro non era neppure un ebreo di nascita, era un gentile era un gentile. Ebbene, che cosa dice la Sacra Scrittura? Se voi prendete, questo ve lo voglio citare, ve lo voglio ricordare, questo esempio di fede, per farvi capire che cosa significa credere, perché quest'uomo credette. Credette ottene, e, ottenne quello, e ottenne quello che aveva chiesto al Signore. Ora, capitolo 7 di Matteo, capitolo 8, scusate, dal versetto 5 la scrittura dice, Matteo, quindi 8, versetto 5: Or, quando egli fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui, pregandolo e dicendo, Signore, il mio servitore giace in casa paralitico, gravemente tormentato. Gesù gli disse, Io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispondendo disse, Signore, io non sono degno che tu entri sotto al mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito. Poiché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri, ed ho sotto di me dei soldati, e dico a uno, va, ed egli va, e ad un altro vieni, ed egli viene, e al mio servo fa questo, ed egli lo fa. E Gesù, dito questo, ne restò meravigliato, e disse a quelli che lo seguivano, io vi dico in verità che in nessuno, in Israele, ho trovato cotanta fede. Poi il versetto 13, e Gesù disse al centurione, vai, come hai creduto, siati fatto. Ecco, quell'uomo... Fece una richiesta al Signore, il Signore disse che avrebbe esaudito la sua richiesta perché sarebbe andata a casa sua. Però lui, siccome che era una persona umile questo uomo, disse che appunto non si reputava degno che Gesù entrasse sotto il suo tetto. Ma... E disse, di soltanto una parola, il mio servitore sarà guarito. Che fede! Credeva che bastava che Gesù dicesse una parola e il suo servitore sarebbe stato guarito a distanza. Cioè, non ci sarebbe stato bisogno che gli imponesse le mani, no. Non c'era bisogno che Gesù fosse di persona lì a guarirlo, no. Di soltanto una parola, e il mio servitore sarà guarito. Questa è fede. Credete che quello che aveva detto sarebbe avvenuto, che quello che aveva chiesto avrebbe ricevuto. Credeva fermamente in questo, quell'uomo. E Gesù esaudì la sua richiesta. Gli disse, come hai creduto, sia ti fatto. Quindi a noi ci viene fatto secondo la nostra fede. È evidente, l'insegnamento della Sacra Scrittura è chiaro a tal riguardo. Quindi vi incoraggio, fratelli, ad avere fede nel Signore, a non dubitare. Chiedete, ma con fede. La seconda condizione di cui voglio parlare è questa. Cioè, noi saremo esauditi, le nostre richieste saranno esaudite da Dio se osserviamo i Suoi comandamenti. Ora, generalmente, quando si sente parlare, eh, soprattutto in questi tempi, della preghiera, si sente un'enfasi particolare sul eh, chiedere con fede. Il fatto è che si sente molte volte parlare solo di questo, cioè viene detto ai fratelli che per ricevere quello che eh, si chiede a Dio basta avere solo fede, quindi basta solo credere, ma non è affatto così. La scrittura non insegna assolutamente questo. Un'altra condizione che bisogna soddisfare è questa. Dobbiamo osservare i comandamenti di Dio, cioè fare le cose che a Lui vi sono gratte. Se noi prendiamo Giovanni, l'Evangelo scritto da Giovanni, il discepolo che Gesù amava, al capitolo 15 di Giovanni leggiamo al versetto 7 queste parole che ha detto Gesù ai suoi discepoli. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Ora, che cosa significa dimorare in Gesù? Perché Gesù lo ha detto, se dimorate in me. Dimorare in Cristo significa osservare i Suoi comandamenti. La spiegazione di queste parole la troviamo, la troviamo scritta in, nelle prime epistola di Giovanni al capitolo 3. Al capitolo 3, al versetto 20. Ehm, eh, 20, eh, 22 ecco che cosa dice sempre Giovanni il discepolo che Gesù amava qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono grate e questo è il suo comandamento che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come egli ce ne ha dato il comandamento e chi osserva i suoi comandamenti dimora in lui ed egli in esso Notate bene che dimorare in Cristo significa osservare i Suoi comandamenti, quindi credere, credere nel nome del figliuolo di Dio e poi amarci gli uni gli altri, come Egli ce n'è andato il comandamento. L'amore e l'adempimento della, le- della legge Gesù ha detto anche, Gesù ha detto, questo l'ha detto Paolo, che l'amore e l'adempimento Eh, Della legge, Gesù invece ha detto: Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Egli ci ha dato questo comandamento: che noi ci amiamo gli uni gli altri come Egli ci ha amati. Quindi, Quindi, per essere esauditi da Dio, bisogna osservare i comandamenti che Egli ci ha lasciato. Non si può pensare di vivere una vita in aperta ribellione a Dio prendendo i suoi comandamenti, buttandoceli dietro le spalle. Non si può pensare di fare così e poi di poterci presentare al cospetto di Dio, fare a Lui le nostre richieste nel bisogno, nella distretta e aspettare che Lui ci, ci, ci risponda. Assolutamente. Ci illuderemmo se noi pensassimo questo, cioè che se, se noi pensassimo che Dio vuole risponderci, vuole rispondere alle nostre preghiere, anche se noi camminiamo secondo la caparbietà del nostro cuore, noi ci illudiamo. Ci illudiamo, perché questo è qualcosa che va apertamente contro la parola di Dio. Noi siamo chiamati a dimorare in Cristo. Non solo, dobbiamo far sì anche che le sue parole dimorino in noi. Quindi dobbiamo riporre nel nostro cuore le parole di Cristo. D'altronde è un comando. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, cioè riccamente. È un comando, non è un'opzione, non è qualcosa che uno può fare, può non fare, no. È un comando. Noi dobbiamo far dimorare nel nostro cuore le parole di Cristo Gesù. Quindi, se dimoriamo in Lui, se le sue parole dimorano in noi, allora domandiamo quel che vogliamo e ci sarà fatto. Ora, per spiegarvi... Per spiegarvi con le sacre scritture come eh, se uno eh, si comporta malamente, se uno, eh, si comporta, cioè, se uno cammina secondo la carne, in ribellione ai comandamenti del Signore, e poi prega il Dio, la sua preghiera non sarà esaudita, vi vorrei citare alcune, alcune scritture. Ora prendete la, Pietro, prendete la prima epistola di Pietro al capitolo 3. Ora, dopo aver dato dei comandamenti alle mogli, Pietro dà dei comandamenti per i mariti, sì, perché nella Bibbia ci sono dei comandamenti pure per i mariti. E questo comandamento, dato dall'Avostolo Pietro, per lo Spirito Santo, dice quanto segue. Capitolo 3, versetto 7. Parimente voi mariti, convivete con esse, con la discrezione, con esse, con le vostre mogli, con la discrezione dovuta al vaso più debole, che è il femminile. Portate il loro onore poiché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita, onde le vostre preghiere non siano impedite. Che significa onde le vostre preghiere non siano impedite? Affinché, affinché le vostre preghiere eh, non, rimangano, eh, eh, non rimangano così come le avete fatte, senza una risposta. Quindi ci sono degli impedimenti che si vengono a creare, tra un credente e Dio, nel momento in cui il credente pecca. In questo caso, se un marito disprezza la propria moglie, se un marito la maltratta, se un marito la picchia, perché bisogna dire pure questo, le mogli non vanno picchiate, le mogli vanno amate, rispettate, sono anch'esse eredi, dice, con voi della grazia della vita. Ora, se uno pensa di poter vivere come gli pare e piace, con la propria moglie, e quindi se un credente pensa di poter trattare la moglie come uno straccio, o come una bestia, o come un oggetto, Bene, sappia quel credente che le sue preghiere saranno impedite, ma non solo. A suo tempo sarà pure punito dal Signore, perché Dio è giusto, Dio non tollera che un uomo maltratti la propria moglie, non lo tollera affatto. Quindi in questo caso le preghiere di un marito vengono impedite se questo uomo, se se egli maltratta la propria moglie. Prendiamo adesso l'esempio, l'esempio di Saul. Se voi prendete il primo, primo libro di Samuele, al, al capitolo 28, c'è scritto quanto segue, 28, versetto 6, primo Samuele, capitolo 28, versetto 6, Saul consultò l'Eterno, ma l'Eterno non gli rispose, né per via di sogni né mediante l'Urim, né per mezzo dei profeti. Ora, Saul era stato costituito re sopra Israele da Dio, ma Saul disubbidì a Dio, trasgredendo apertamente i suoi comandamenti che il Signore gli aveva dato tramite il profeta, Samuele. E Dio rigettò Saul. E quando Saul si rivolse a Dio, L'Eterno non gli rispose. L'Eterno non gli rispose. Perché? Perché si era comportato male, aveva peccato, aveva camminato secondo il suo cuore caparbio e quindi il Signore nel momento del suo bisogno non gli rispose. Sì, Saulo invocò Dio, ma l'Eterno non gli rispose. Anche questo esempio ci fa capire come per essere Affinché Dio ci risponda, dobbiamo comportarci in maniera degna di Lui. Leggiamo adesso il profeta, quello che ha detto il Signore tramite il profeta Michea al capitolo 3. Al capitolo 3 del, del profeta Michea leggiamo questa parola, questa parola di riprensione che il Signore rivolse ai capi del suo popolo. Sì, ai capi del suo popolo. Il Signore ce l'aveva pure con i capi del suo popolo, perché si erano gettati la sua legge dietro le spalle. Capitolo 3 di Michea, ecco quello che dice il Signore ai capi, ai capi di Giacobbe. Io dissi, ascoltatevi prego, capi di Giacobbe, e voi magistrati della casa di Israele, non spetta a voi conoscere ciò che è giusto, ma voi odiate il bene e amate il male. Scorticate il mio popolo e gli strappate la carne di sulle ossa. Costoro divorano la carne del mio popolo, gli strappano di dosso la pelle, gli fiaccano le ossa. Lo fanno a pezzi come ciò che si mette in pentola, come carne da mettere nella caldaia. Allora grideranno all'Eterno, ma egli non risponderà loro in quel tempo Egli nasconderà loro la sua faccia, perché le loro azioni sono state malvagie. Vedete? Vedete il Signore che cosa promise? Promise a questi, a costoro, a questi capi, che a motivo delle loro malvagie azioni non avrebbe loro risposto. Sì, avrebbero gridato, ma il Dio... Ma il Dio non avrebbe risposto al loro grido perché? Perché costoro si erano messi ad amare il male e a odiare il bene, ad approfittarsi del popolo di Dio, a divorarlo, a farlo a pezzi, a, a stogliergli denaro a più non posso. A avevano cominciato a Pascere loro stessi anziché Pascere il popolo del Signore. E loro non badavano, non badavano a niente pur di raggiungere, pur di raggiungere il loro scopo, che era quello di riempire le loro case con i beni del popolo. Le loro case erano piene di frode. Si erano arricchiti, erano diventati potenti, il loro volto lucicava, ma si erano, si erano arricchiti in maniera disonesta, sfruttando, sfruttando il popolo, calpestandolo sotto i propri piedi, non tenendolo assolutamente in nessuna considerazione. Ed era il popolo di Dio questo. E oggigiorno non è che le cose, non è che le cose siano, siano cambiate sono rimaste tale e quali, sono rimaste tale e quali i pastori, molti pastori, molti pastori invece di pascere il gregge pascono loro stessi, invece di prendersi cura delle pecore, pensano ai loro interessi, non hanno tempo da dedicare alle loro pecore, perché hanno altre cose per la testa. Loro hanno un impero di cui prendersi cura, loro hanno, lo chiamano in inglese il business, il commercio, sì, il commercio delle cose di Dio, perché sono dei commercianti, loro oramai sono degli uomini d'affari, pensano appunto ai loro affari, affari economici, affari finanziari, è questo a cui loro pensano. Il loro primo pensiero è al cestino delle offerte quando si alzano la mattina per andare al locale di culto a predicare. E quella è la loro preoccupazione. Quanto raccoglierò oggi? Quanto raccoglieremo? Quello è la loro, è la loro preoccupazione. Sono così ansiosi di vedere quanto raccoglieranno durante le offerte. Eh sì, oramai loro non si preoccupano più, non si preoccupano più di edificare. La chiesa, edificarla spiritualmente, loro pensano a costruirsi le loro cattedrali. Le loro cattedrali, taluni li hanno chiamati proprio anche così: cattedrali. Ci sono predicatori che hanno costruito dei locali di culto fantasmagorici, li chiamano cattedrali, e loro tutti sorridenti. Loro sono ben amati. Ben amati da un popolo corrotto, purtroppo sì, un popolo corrotto che ha piacere che le cose stiano così perché se da un lato c'è la la colpa dei dei, dei pastori, di questi questi pastori, di questi affaristi, di questi ribelli e cianciatori, dall'altro però c'è anche una colpa che ha il popolo di Dio, il popolo di Dio che purtroppo molte volte ha piacere che le cose stiano così, molti credenti non hanno il coraggio di ritirarsi da da questi falsi pastori, da questi affaristi, e continuano a foraggiarli, continuano a foraggiarli, pensando che le cose miglioreranno, e invece non migliorano, peggiorano. Ecco sì, la Chiesa, a capo di molte Chiese, ci sono affaristi oggigiorno, gente che fa commercio delle cose del Signore, e badate bene, quando dico che fanno commercio non mi riferisco solamente al commerciare acque cosiddette benedette e sante, oli santi, ci sono molti predicatori che hanno i loro, i loro oli dunzione particolari, da loro benedetti, che vendono. Sì, sì, vendono. Ci sono predicatori che vendono acque sante, sì, acque sante. Magari ti mandano una bottiglietta d'acqua e magari anche la bustina col sale. Magari il sale di qualche parte, dicono loro, di qualche parte di Israele. E comunque. Non, voglio dirvi, non mi riferisco solo al commercio di queste cose, qui è evidente il commercio, no? Mi riferisco pure al commercio di Bibbie, mi riferisco pure al commercio di inni, di inni e cantici, sì, sì, mi riferisco pure a queste cose: al commercio di CD, di DVD, commercio di libri, testimonianze, insegnamenti, predicazioni, audio scritte, non importa, questo è il commercio. Questo è il commercio, che i capi, che i capi del popolo del Signore, che i pastori, a cui sono dati questi pastori. E certo, loro a questo pensano. Queste sono le cose a cui pensano. Al loro fiorente commercio. Sì, perché è un commercio che fiorisce. Prendi tre pari due, ti dicono. E scogitano tutti i mezzi, tutti i mezzucci possibili e, immagina- e immaginabili per, per vendere la loro merce. Questi sono quelli che dovrebbero dare l'esempio, ma esempio non sono. Pascono loro stessi, servono il loro stomaco. Di gratuito ti danno il depliante con i loro prodotti, quello te lo danno gratuito, stai certo che te lo danno quello, ma di altro devi pagare, 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 tutto in vendita, tutto in vendita, è così, è triste, ma ditemi un po', ma ditemi un po', non ci troviamo, la Chiesa non si trova nella stessa situazione in cui si trovava Israele ai tempi dei profeti? I pastori amano il male, amano il male e odiano il bene, e se qualcuno gli fa notare questo, ti aggrediscono, ti aggrediscono, ti sbranano, ti sbranano, perché sono spietati, non solo sono ignoranti, perché non conoscono le scritture, ma sono pure spietati, e non potrebbero essere altrimenti, perché... Sono dei commercianti senza scrupoli, prendono piacere veramente nel male. Gesù ha detto gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, ma questi non importa proprio niente delle parole di Gesù. Ogni sofisma è buono, fanno ogni sorta. Ogni sorta di ragionamento pur di giustificare la messa in vendita, la loro messa in vendita di questo e di quell'altro. Ma fratello qui, ma fratello là, ma sorella qui, ma sorella là. Hanno Hanno sempre dei sofismi sulla loro bocca, mai la parola del Signore. No, la parola del Signore non la possono avere sulle labbra perché l'hanno messa sotto i piedi, ecco dove l'hanno messa la parola del Signore, citategli le parole, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, vedrete, vedrete, diventano viola in faccia, viola, o verdi, dipende, è una vergogna, è una vergogna, e continuano, e persistono, e persistono, ah, poi ci sono quelli che adesso ricorrono anche a un'altra astuzia, non chiamano più, quando, quando loro ti vendono il loro prodotto, non, non dicono che costa tot, non dicono che quello è il prezzo, no. Ti dicono che quello è il compenso. Lo chiamano compenso adesso. E d'altronde, sanno che c'è qualcuno che riprova il loro commercio, allora cercano un po' di mettersi a riparo, lo chiamano compenso. Quando la prossima volta che leggerete questa parola, compenso, richiesto, Eh sì, perché è un compenso richiesto. Nella sostanza non è prezzo, cioè non te lo vorrebbero far apparire come prezzo, eh, ma è prezzo, non cambia la sostanza. È come se io ti dovessi dire che tu devi dare non la decima, ma il 10% di quello che tu incassi ogni mese. Non ti direi la stessa cosa? Ti direi la stessa cosa di quello che ti dice dai la decima. Questi, invece di scriverci prezzo, no, compenso, richiesto. Veramente, ci troviamo in mezzo, viviamo in mezzo a un popolo del Signore che ha corrotto le proprie vie. È come la gente del mondo, anzi, peggio, talvolta peggio, talvolta peggio. Sono pastori proprio volti alla loro via. Sono pastori che non sono in grado di riprendere, non sono in grado di riprovare le opere infruttuose delle tenebre. Loro sono da riprendere. Che cosa possono riprendere? Sono dei cani muti, incapaci da abbagliare. Non sono mai sazi. Ecco come li definisce Costoro. La scrittura. E Costoro gridano, gridano al Signore. Quando saranno nella distretta grideranno. Ma il Signore ha detto che non risponderà a loro. Perché si sono gettati la sua parola alle loro spalle. Hanno fatto fatto dei locali di culto dei mercati, dei mercati, dei mercati, che vergogna, bancarelle di qui, bancarelle di là, prendi tre, paghi due, sconti di qui, sconti di là, sconti per le chiese, sconti per i pastori, ma vi rendete rendete conto di che cosa è diventato il popolo del Signore, i locali di culto, dei mercati. Quando si entra in certi, in certi locali di culto sembra proprio di essere al mercato del paese. C'è quello che ha quella bancarella, quell'altro, che ha quell'altro. Poi quando si va ai convegni, peggio che peggio. Lì ancora il commercio proprio alle stelle, perché chiaramente ai convegni ci sono molte più persone. E quindi più bancarelle, più prodotti, più offerte. Ecco, ecco che cosa sono i locali di culto. Case di mercati. Che vergogna, che tristezza che c'ho nel cuore nel sapere che i pastori del popolo del Signore hanno mutato i locali di culto, i mercati, sono diventati affaristi. Ma il Signore è giusto. Il Signore è giusto. E come vi ho detto, quando grideranno, il Signore non risponderà. Perché Dio è giusto. Di Lui non ci si può fare beffe. Un dei passi della parola del Signore che confermano questo atteggiamento di Dio, questo sentimento di Dio verso coloro che della sua parola non ne fanno alcun conto, lo troviamo scritto nel libro dei Proverbi, al capitolo 1. Anche queste sono parole molto chiare. Sono rivolte a tutti coloro che della sapienza non vogliono sentir la voce, che dei consigli della sapienza non se ne fanno niente, che sprezzano la correzione, che sprezzano quindi la parola di Dio. Perché è la parola di Dio che ci corregge. Capitolo 1 dei proverbi. Ecco che cosa dice la sapienza e quindi Dio. Capitolo 1, versetto 24. Ma poiché quando ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe, quando lo spavento vi piomberà addosso, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta. Quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia, allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno poiché hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timore dell'Eterno e non hanno voluto sapere dei miei consigli hanno disdegnato ogni mia riprensione si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli avete notato? avete notato? chi prende la correzione del Signore e se la getta alle spalle chi non ne vuole sapere della sapienza dei suoi consigli guardatela guardate che cosa gli aspetta guardate che cosa gli aspetta, il Signore dice, mi riderò delle delle sue sventure, quando gli piomberà addosso lo spavento si farà beffe, lo chiameranno, ma lui non risponderà, lo cercheranno, sì, in fretta, in fretta e furia, ma non lo troveranno, perché? Lo dice il Signore, hanno dato la scienza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. Quindi che queste parole... Ci servono da monimento e teniamole sempre davanti ai nostri occhi. Non ci illudiamo, nessuno si illuda, nessuno si illuda, lo ripeto. Se noi distogliamo le orecchie dalla parola del Signore, vi posso assicurare che Dio distoglierà le orecchie pure dal nostro grido quando noi grideremo a Lui. Ha voglia gridare, il Dio non ci ascolterà perché? Perché è giusto perché è giusto il Signore, tu non ascolti Lui, tu non ascolti Lui e Lui non ascolterà te quando sarai nella distretta, quando lo pregherai, quando ti metterai a piangere davanti a Lui e dirai Signore aiutami, sono un tuo figliolo, il Signore non ti risponderà perché sei un ribelle, ti devi prima ravvedere, convertirti dalle tue vie malvagie, abbandonare i tuoi peccati, i tuoi vizi. Allora presentati pure davanti al Signore e fa opere degne di ravvedimento, non dire semplicemente io mi pento, fa frutti degni del ravvedimento, poi presentati davanti a Dio, invocalo e lui sarà là pronto ad ascoltarti e a tirarti fuori dalla distretta. Ma se pensi di poter fare i tuoi comodi nel regno di Dio, tanto, tanto il Dio è buono ti hanno detto, sì il Dio è buono. Ma forse non ti, hanno de- non ti hanno detto questo, che Dio punisce. E questo forse che non hai mai sentito. Perché nella tua comunità vadano bene, bene a parlare dell'amore di Dio, parlano sempre dell'amore di Dio, della fedeltà di Dio, della misericordia di Dio, della sua benignità. Ma non ti hanno mai parlato delle sue punizioni, che piombano sul capo di quei credenti ribelli, ostinati, mondani che non hanno timore del suo nome, di questo non ti hanno mai parlato, te ne parlo io, e te ne parlerò, fino a che avrò un alito di vita, ti dirò quello che i tuoi pastori non ti dicono, perché hanno paura, che tu non gli metti più le offerte, i tuoi soldi nel cestino dell'offerta, hanno paura che te ne vai dalla loro comunità, ti dico io invece, ti dico io quello che loro non ti dicono, vada bene alle tue vie, perché non solo il Signore, non ascolterà le tue preghiere, ma ti infliggerà le sue punizioni, che te le ricorderai. Le sue punizioni fanno male, sappilo, fanno molto male, ma lui le infligge, lui le infligge a coloro che egli ama, flagella, corregge colui che gli ama, flagella ogni figliolo che gradisce, dice la Sacra scrittura. Quindi se tu sei tra coloro che è stato flagellato dal Signore... Ravvediti, abbandona le tue vie malvagie, convertiti al Signore e Lui ti ristorerà, altrimenti andrai di male in peggio. Altre parole che sono scritte nella parola del Signore, sono parole anche queste di riprensione che il Signore rivolse al popolo di Israele quando il popolo di Israele si corruppe oltremodo. Il Signore, come voi sapete, mandò loro i profeti. Mandò loro i profeti per scongiurarli, per riprenderli, affinché tornassero a camminare nelle sue vie. E i profeti andavano là e parlavano da parte di Dio. Il Signore li ammoniva, il Signore li ammoniva severamente, per il loro bene, affinché essi tornassero, tornassero alla Rocca, alla roccia dei secoli, dalla dalla quale essi si erano profondamente. Allontanati il popolo, il popolo si era corrotto oltremodo. Detto c'era di tutto in mezzo al popolo di Israele: c'era di tutto, ma di tutto veramente. C'era chi commetteva incesto con la figlia, con la nuora, con la suocera. C'era chi rubava, c'era chi, am- c'era chi ammazzava. C'era, c'era chi prestava al proprio fratello a interesse e a usura. C'era veramente ogni sorta di ingiustizia, calpestavano l'orfano, la vedova, il povero, nessuna pietà, se avevano la possibilità li li derubavano, ma non li aiutavano affatto. Avevano innalzato ogni sorta di idoli sui loro alti luoghi, picchiavano, mentivano, mentivano a più non posso, sulle loro labbra c'erano menzogne di tutti i generi. E allora il Signore mandò loro i profeti. Ascoltate quello che disse il Signore tramite il profeta Isaia al popolo, al popolo ribelle. Capitolo 1, versetto 15. Quando stendete le mani, io rifiuto di vederlo. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue lavatevi, purificatevi togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni, cessate dal fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate ragione all'orfano difendete la causa, la vedete vedete, costoro questi del popolo di Israele avevano abbandonato il Signore la sua parola, se le erano proprio gettate dietro le spalle, ogni riprensione se le erano gettate dietro le spalle facevano ciò che al Signore non piaceva Però, vedete, continuavano a pregarlo, non solo, moltiplicavano le preghiere, continuavano a stendere le mani, dove? Nel Tempio, certo, perché costoro avevano la faccia tosta di vivere secondo la caparbietà del loro cuore, e poi avevano il coraggio, la sfacciataggine di presentarsi nel Tempio di Dio con giovenchi, per offrirli in Olocausto, con agnelli, con capri, si presentavano nei cortili del Signore, con le mani insanguinate di sangue, con la bocca piena di menzogne. Festeggiavano le feste, anzi ne creavano pure di altre. E il Signore che cosa dissero? Molti... riguarda le preghiere, quando moltiplicate le preghiere io non ascolto. Quindi le loro malvagie azioni erano diventate un muro, una barriera. Infatti sempre tramite il profeta Isaia, il Signore disse loro queste parole. Capitolo 59 di Isaia, dal versetto 1, ecco la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che egli nasconda la sua faccia da voi per non darvi più ascolto. Poiché le vostre mani sono contaminate dal sangue, le vostre dita dalla iniquità, le vostre labbra poveriscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con verità, si appoggiano su quel che non è, dicono menzogne, concepiscono il male, partoriscono l'iniquità, covano uova di basilisco, tessono tele di ragno, chi mangia delle loro uova muore, e l'uovo che uno schiaccia dà fuori una vipera e prosegue, le loro tele non diventeranno vestiti, né costoro si copriranno delle loro opere, le loro opere sono opere di iniquità e nelle loro mani vi sono atti di violenza, i loro piedi corrono al male ed essi s'affrettano a spargere sangue innocente, i loro pensieri sono pensieri di iniquità, la desolazione e la ruina sono sulla loro strada. La via della pace non la conoscono e non ve equità nel loro procedere, si fanno dei sentieri tortuosi, chiunque vi cammina non conosce la pace. Perciò la sentenza liberatrice è lunge da noi e non arriva fino a noi la giustizia. Noi aspettiamo la luce ed ecco le tenebre, aspettiamo il chiarore del Dì e camminiamo nel buio. Andiamo tastando la parete come i ciechi, andiamo a tastoni come chi non ha occhi. Inciampiamo in pieno mezzogiorno come nel crepuscolo, in mezzo all'abbondanza sembriamo dei morti. Tutti quanti mughiamo come orsi, andiamo gemendo come colombe, aspettiamo la sentenza liberatrice ed essa non viene, la salvezza ed essa la salontana da noi poiché le nostre trasgressioni si sono moltiplicate innanzi a te e i nostri peccati testimoniano contro di noi. Sì, le nostre trasgressioni ci sono presenti e le nostre iniquità le conosciamo. Siamo stati ribelli all'Eterno e, t- e l'abbiamo rinnegato, ci siamo ritratti da seguire il nostro Dio, abbiamo parlato d'oppressione e di rivolta, abbiamo concepito e meditato in cuore parole di menzogna e la sentenza liberatrice si è ritirata e la salvezza si è tenuta lontana poiché la verità soccombe sulla piazza pubblica e la rettitudine non può avervi accesso, la verità scomparsa e chi si ritrae dal male si espone ad essere spogliato. Nel leggere queste parole, nel leggere queste parole, mi vengono davanti le comunità di oggi, mi vengono le comunità di oggi davanti, perché la situazione è questa, è scritta così chiaramente, è scritta così chiaramente, è proprio vero, cioè il popolo il popolo corre al male, è esperto nel fare il male, invece, invece di essere esperto nel fare il bene è esperto nel fare il male. Oramai non è più una rarità incontrare fratelli che ti mentono, fratelli doppi, fratelli senza pietà, fratelli che se possono ti rubano quel poco che hai, fratelli che si approfittano di te, non è una rarità, vorrei dire è la normalità, in molti casi è la normalità, fratelli senza amore, senza amore quello che ogni credente, ognuno di noi deve avere, l'amore, un amore intenso, un amore vero, verso l'altro fratello, il membro del corpo di Cristo, è pressoché, pressoché inesistente, è raro trovare fratelli che amano, in maniera disinteressata, molti ti sembra che ti amano, ma lo fanno per degli interessi personali, dei loro tornaconti. E questo, e questo è evidente. È evidente dal fatto che quando gli parli di certe cose della parola del Signore ti voltano le spalle e ti cominciano a maledire e a sparlare. Perché non amano la parola del Signore. Non c'è amore per la verità nel loro cuore. Non c'è amore per la verità. Loro godono... Loro godono dell'ingiustizia. Ebbene, proprio questa è la la situazione. Opere di iniquità, atti di violenza nelle mani, credenti che picchiano. Ne ho conosciuti. Anche pastori, che usano le mani per picchiare. Figli anche degli altri. I figli propri uno li 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 può percuotere. Quello è ammesso. Naturalmente, in giusta misura, in base alla... Alla colpa del bambino, certamente la percossa, la percossa è lecita verso i, i propri figli. Un papà può percuotere i, i propri figli, anzi, li deve percuotere quando questi lo meritano. Ma un uomo non può percuotere i figli degli altri. Ci sono pastori che picchiano i figli degli altri. Ci sono, ci sono pastori che picchiano la propria moglie, violenti, senza poi parlare di quelli che spingono le persone a terra, li buttano con calci, pugni, schiaffi, anche quelli sono atti di violenza. Ebbene, è proprio così, fratelli. Ormai non è pastori che mentono, ma ce ne sono tanti. Mentono sapendo di mentire, e si compiacciono nelle loro menzogne, ne vanno pure fieri delle loro menzogne. Quando si ritrovano tra di loro, godono dei loro inganni, lo so, sono cose tristi, forse non ne hai mai sentito parlare di queste cose, forse è la prima volta che senti parlare in questa maniera, certo, perché sei in una comunità dove ti hanno dato un sonnifero, dove hanno piacere che tu dormi, di certe cose non ne sentirai mai parlare magari nella tua comunità, ma non importa, te ne parlo io. Questo è il punto, fratelli, questo, la perversità. Credenti, pastori, con le bocche perverse, raccontano barzellette, non solo quelle cosiddette pulite, ma anche quelle sporche. Prendono piacere nel raccontare le barzellette ai bambini. Anziani di comunità che prendono i bambini nelle loro braccia e gli raccontano le barzellette su Noè, su Gesù, su Dio. Queste sono cose orribili che avvengono in mezzo alla Chiesa. Sì, sì, in mezzo alla Chiesa. Non sto parlando della Chiesa Cattolica Romana. Non sto parlando che queste cose avvengono in mezzo ai testimoni di Giova e i mormoni, no, 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 in mezzo alla fratellanza. Sono cose di una gravità enorme, ma oramai molti non ci fanno più caso, oramai, come si dice, sono abituati, non è più scandalo. Queste cose non sono assolutamente scandalo, sono nella norma. Ormai mentire per ridere è una è un passatempo, è un passatempo, molti pastori ti prendono in giro, Eh? e sai cosa ti dicono poi? Ma fratello, scherzavo! Sì, 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 pastori, pastori che agiscono così, ma mica in un cantuccio, anche davanti ad altri, e se tu mostri di essere rimasto offeso, Sai cosa ti dicono? Eh, ma dai, fratello, stavo scherzando, non prendertela. Vedete? La follia. La follia oramai è diventata una gioia. È una gioia. Ma per chi? Per i privi di senno. Purtroppo è così, fratelli. È triste. È triste. E che cosa, che cosa pensate che il Dio dica? come pensate che Dio reagisca dinanzi poi alle preghiere di costoro, che sono per la guerra e non per la pace? La parola del Signore la torcono a loro propria perdizione, la interpretano nelle maniere più strane per difendere le loro, giustificare le loro concupiscenze. Ma come pensate che Dio reagisca davanti a questo modo di comportarsi così diffuso. Il Dio è indignato, il furore è montato alle sue narici e queste iniquità sono una barriera, questi peccati sono come un muro. E il Dio non risponde alle preghiere di costoro. Quindi badiamo alle nostre vie, badiamo alle nostre vie, esaminiamo attentamente le nostre vie. E se c'è qualche via iniqua, abbandoniamole, abbandoniamola, abbandoniamola fratelli. Non facciamo, non, fa, non ergiamo muri tra noi e Dio. Sappiate che i peccati, i peccati, quelli che si eh, coccolano, quelli che si giustificano, formano una barriera tra noi e Dio e affinché noi otteniamo da Dio quello che gli abbiamo chiesto, dobbiamo pentirci dei nostri peccati, confessarli a lui e abbandonarli, perché questo Dio vuole, allora allora l'aurora si leverà, allora il Signore si leverà come l'aurora allora verrà a noi come la rugiada, allora ci risponderà dal tempio della sua santità, allora dirà eccomi e verrà in nostro aiuto e la nostra preghiera sarà esaudita. Dice bene Giacomo, molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia, ma chi è il giusto? Come ho detto in un'altra occasione, il giusto non è solamente chi è stato giustificato da Dio per la sua grazia mediante la fede, ma anche chi cammina nei comandamenti del Signore. Quindi la supplicazione di un tale uomo, fatta con efficacia, molto può. Molto può. Vi ricordate Elia? La scrittura dice che è un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi. Era della stessa natura che noi, Elia. Eppure pregò pregò che non piovesse, che dice la scrittura? pregò ardentemente che non piovesse, non piove sulla terra per tre anni e sei mesi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto un uomo giusto, Elia, un uomo, un uomo che era mosso dallo zelo dell'Eterno dallo zelo per l'Eterno degli eserciti Elia era un uomo che amava Dio Chiamava la giustizia, amava la verità, aveva anche lui, anche lui le sue debolezze, certo, però era un uomo che amava il Signore e il Signore rispose alle preghiere di Elia. Quindi, come ha detto Gesù, se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà Fatto. Abbiamo, questa, abbiamo questa fiducia nel Signore, quindi, che se facciamo le cose che gli piacciono, il Signore ci risponderà dalla sua dimora. Un'altra condizione che dobbiamo soddisfare per essere esauditi da Dio è la seguente. Dobbiamo domandare a Dio delle cose che sono nella sua volontà per noi. Primo Giovanni, prima epistola di Giovanni, al capitolo 5, al versetto allora, capitolo 5, versetto 14 e 15, ecco che cosa dice l'Apostolo Giovanni, capitolo 5 di primo Giovanni, versetto, capitolo, capitolo 5, versetto 14 e 15, questa è la confidenza che abbiamo in lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce, se sappiamo che egli ci esaudisce in quel che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandato. Quindi, per essere esauditi da Dio, dobbiamo chiedergli delle cose che sono secondo la sua volontà. Quindi, automaticamente, se noi domandiamo a Dio delle cose che non sono secondo la sua volontà, lui non ci risponderà. Facciamo un esempio. Se noi domandiamo male a Dio, lui non ci risponderà. Che significa domandare male a Dio? Significa domandare per spendere i nostri propri piaceri. Prendiamo Giacomo, capitolo 4, prendete l'epistola di Giacomo, capitolo 4, versetto 3, ecco che cosa dice Giacomo, il fratello del Signore, dice così, domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri, se io chiedo a Dio di darmi, per esempio, se io chiedo a Dio del denaro, perché... Voglio andare al cinema, faccio un esempio. O voglio andare a ballare. O mi voglio comprare, che vi posso dire io, qualche cosa che non serve a niente. È chiaro che non mi posso aspettare che il Signore mi esaudisse perché domando male. Domando, domanderei male in questo caso per spendere nei miei piaceri. Questi credenti domandavano male per spendere nei loro piaceri. Domandavano sì, ma non ricevevano appunto perché, perché domandavano male. È come un papà. Vedete, il signore agisce verso di noi come agisce un padre che teme Dio verso i propri figli. Ora se un figlio, fratello, ti chiede: "Magari tu passi per strada". Lui vede una cosa proprio che non gli serve, una cosa inutile. Ti dice: "Papà, me la compri o mi dai i soldi che me la vado a comprare?". Facciamo un esempio. "Papà, mi dai i soldi che vado a comprarmi le sigarette, voglio cominciare a fumare". Prima di tutto gli dai un ceffone perché una richiesta del genere è proprio una follia, e poi lo lo riprendi, perché quel bambino ha fatto una richiesta folle, ha chiesto qualcosa, di fare fare qualche cosa proprio che non è giusto, quello di fumare. Quindi il Dio nei nostri confronti agisce nella stessa maniera, Se noi gli domandiamo male, se noi gli domandiamo per per soddisfare le nostre concupiscenze, è chiaro che il Signore non risponderà alle nostre preghiere, perché è giusto il Signore. Il Signore è giusto, noi dobbiamo chiedere a Lui delle cose utili, delle cose che sono appunto, secondo il suo volere, verso di noi. Ora, quindi è importante intendere qual è la volontà di Dio verso di noi noi siamo chiamati a intendere bene qual è la volontà di Dio verso di noi non dobbiamo essere disavveduti. e come possiamo conoscere la volontà di Dio verso di noi? Certamente una delle maniere è leggendo la parola di Dio pregando santificandoci il che significa non conformarci al presente secolo perché dice l'Apostolo Paolo ai Romani le seguenti parole, al capitolo 12? Dice così, capitolo 12, versetto 2: E non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Quindi vedete, per conoscere la volontà di Dio, dobbiamo eh, conformarci alla parola del Signore, non al mondo. Se noi ci conformiamo a questo presente secolo malvagio, eh, adottando i gusti delle persone del mondo, cominciando a ragionare come ragionano le persone del mondo, vivendo come vivono le persone del mondo, noi la volontà di Dio non la conosceremo. Non la conosceremo. È impossibile conoscere la volontà di Dio conformandosi al mondo. Proprio è impossibile. Quindi, è importante conoscere la volontà di Dio al fine di, quando noi preghiamo, non, sbaglia, non, non sbagliare, così almeno quando ci accostiamo al trono della grazia, gli chiediamo a Dio delle cose che sono secondo la sua volontà verso di noi, certo, è chiaro che ci sono delle cose che magari in se stesse, sono. noi pensiamo anche che siano secondo la sua volontà verso di noi, perché non c'è nessun male in esse, però non sono... eh, non sono per la volontà sua verso di noi o in quel momento o non lo saranno mai ma non perché il Signore non perché quella non sia la volontà di Dio non è la volontà di Dio verso te o verso me magari la volontà di Dio verso un altro perché è chiaro eh, è chiaro che il Signore ha ha un piano per ciascuno dei Suoi figlioli non è che con tutti agisce nella stessa maniera non è che a tutti dà le medesime cose quindi Comunque è è sempre sempre importante conoscere la volontà di Dio. Poi, naturalmente, noi ci accostiamo a Dio, lo preghiamo, e poi se quella cosa è eh, nella nella volontà specifica eh, di Dio per noi, allora il Signore ce la darà sicuramente. Ora, eh, vi, vi voglio dire questo. L'altra volta, quando ho confutato il messaggio della prosperità, vi ho accennato a quello che dicono alcuni di questi predicatori della prosperità. Loro dicono che l'uomo è un piccolo Dio, o alcuni arrivano a dire che non è niente di meno che l'incarnazione di Dio quanto lo era Cristo Gesù. Quindi, secondo loro, il credente è un Dio e ha il potere potere, con le sue parole di creare eh, delle situazioni ha pieno controllo delle circostanze eh, tutto è suoi ordini perché gli è stata data ogni autorità sulla terra quindi quando parla quella cosa si deve se lui la la, la dice con con fede quella cosa si avvererà o se la chiede a Dio quella cosa gli sarà donata per forza di cose e eh, cosa dicono? che stando così le cose è sbagliato dire a Dio Signore, Dio, se è la tua volontà. È un, un comando che, loro, che questi eh, predicatori della prosperità danno. Non dite a Dio se questa è la tua volontà o se è la tua volontà. Eh, perché secondo loro è una follia esprimersi in questa maniera. Ora, vi ricordo, vi ricordo che Gesù nel getsemani quando pregò eh, il Dio, secondo quello che dice Luca, al capitolo 22, versetto 42, secondo quello che dice Luca, rivolse queste eh, parole al padre. Allora, prendete il capitolo eh, 22 di Luca, allora, il versetto è il 42. Posto in ginocchio, pregava dicendo, padre, se tu, vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Ora, è evidente che Gesù credeva che, che Dio poteva fare ogni cosa, però sapeva anche Gesù che di essere venuto sulla terra non per fare la sua volontà, ma la volontà del Padre suo. Quindi lui si rimise alla volontà del Padre glielo disse, se tu vuoi allontana da me questo calice, in un altro posto c'è scritto ogni cosa ti è possibile quindi Gesù credeva che ogni cosa era possibile al Padre, però in questa richiesta gli disse se tu vuoi Gesù credeva che Dio poteva allontanare da lui quel calice amaro però gli disse se tu vuoi Eh, infatti gli disse però non non la mia volontà ma la tua sia fatta quindi se Gesù che aveva fede fede, fede, eh, piena piena fiducia in Dio Padre e lo, e lo lo dimostrò tutti i giorni della sua vita di essere un uomo con una fiducia incrollabile in Dio, un uomo potente in parole e in opere, un uomo che fece in Israele quello che nessun altro aveva mai fatto, disse quello che non aveva mai detto, tutti pendevano dalle sue labbra quando parlava, quando operava rimanevano meravigliati delle meraviglie che compiva, si rallegravano, eh, lodavano il Signore, glorificavano il Dio per le cose potenti che vedevano operare a Gesù. Ora, se Gesù ha detto in quella notte al Padre, se tu vuoi, non penso proprio che uno di noi sbagli quando prega il Dio se gli dice, Signore, Ogni cosa ti è possibile, se tu vuoi. Come disse quell'ebroso, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù disse sì, lo voglio, sii mondato. Quindi l'importante è credere. L'importante è credere che Dio possa fare quella cosa. L'importante è crederlo fermamente. Naturalmente anche desiderare, ma poi ci rimettiamo sempre nella volontà di Dio. Naturalmente sia fatta la volontà del Signore. Egli è Dio, Egli è sul trono, noi siamo qui sulla Terra, noi siamo i suoi sudditi, lui è il governatore dell'universo, noi siamo i suoi sudditi, lui è il vasaio, noi siamo l'argilla. Alcuni, da come parlano, sembrano proprio, sembrano proprio che hanno preso il posto di Dio lassù, lassù sul, sul trono. No, 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 Dio è seduto sul trono. Noi esseri umani siamo polvere e cenere e dobbiamo sempre riconoscere che se è la sua volontà noi riconosciamo che se è la sua volontà noi otteniamo da Dio quello che gli abbiamo chiesto se non è la sua volontà niente ma questo non ci preoccupa perché noi sappiamo in chi abbiamo creduto noi conosciamo il Dio siamo da lui conosciuti, Dio è amore quindi in qualsiasi maniera Dio agisca con noi vi posso assicurare che sia che ci dia una cosa sia che non ce la dia per ragioni che Lui solo sa, che un giorno scopriremo, vi posso assicurare, tutto quello che Dio fa per noi, lo fa per il nostro bene, mai per il nostro male. I pensieri che Lui lui intrattiene nella sua mente sono pensieri di pace, sappiatelo questo. E Dio ci ama, noi siamo i Suoi figlioli, riscattati col prezioso sangue di Cristo, siamo la Sua proprietà. Preghiamolo con fede, osserviamo i Suoi comandamenti e chiediamo a Lui quello che quello che abbiamo in cuore di chiedergli, cose che sono secondo la sua volontà. Poi naturalmente, sia fatta comunque sempre la volontà di Dio. Siamo sempre qua a sottoporci alla volontà di Dio. Ora vi vorrei leggere alcune. Eh, vi vorrei trasmettere alcuni esempi di preghiere non esaudite. Ma eh, preghiere non esaudite. Eh, preghiere fatte da uomini che amavano il Dio, che temevano il Dio, che pregarono con fede, che si studiavano di piacere a Dio, però il Dio non concedette loro, non concesse loro quello che eh, loro chiesero, perché quelle cose non rientravano nella sua volontà per loro. Cominciamo dall'Apostolo Paolo, naturalmente vi ho citato già l'esempio di Gesù, L'esempio eh, per eccellenza, perché se tu vuoi, allontana da me questo calice, non era la volontà del Padre che, eh, che Gesù, che quel calice passasse oltre, cioè che Gesù non bevesse quel calice e quindi quel calice lo dovete bere eh, Gesù, perché il Dio aveva eh, prestabilito, preordinato che le cose andassero così, cioè lui aveva determinato innanzi che e il suo figliuolo fosse crocifisso e quindi Gesù non poteva eh, non poteva scampare doveva fare quella fine perché così aveva prestabilito naturalmente naturalmente noi sappiamo che eh, la volontà di Dio è stata per il nostro bene perché mediante il sacrificio di Gesù Noi abbiamo ottenuto il perdono dei peccati, abbiamo ottenuto la vita eterna. Quindi in virtù del fatto che Gesù si rimise al Padre e disse non la mia volontà ma la tua, ecco, in virtù di quell'ubbidienza che Gesù mostrò nei confronti del Padre, in virtù di quella sottomissione che Gesù mostrò nei confronti del suo Padre, Ecco, noi siamo quel che siamo oggi, siamo salvati e quindi vedete, ogni qualvolta Dio agisce, qualsiasi cosa fa, la fa sempre per il nostro bene, anche se naturalmente eh, le sue risposte negative ci fanno soffrire, ci fanno piangere, però alla fine poi concorrono sempre al nostro bene. Quindi prendiamo l'Apostolo Paolo come esempio, secondo Corinzi, come come ulteriore esempio, secondo Corinzi capitolo 12, ora l'Apostolo Paolo aveva avuto delle eccellenti visioni e rivelazioni da parte del Signore e il Signore affinché lui non si insuperbisse gli mise una scheggia nella carne un angelo di Satana per schiaffeggiarlo affinché appunto lui non insuperbisse vedete il Signore quanto è buono eh? a chi dà eh, delle eccellenti rivelazioni e eh, 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 arriva anche a mettergli una scheggia nella carne un, un angelo di Satana per schiaffeggiarlo affinché appunto lui rimanga umile Paolo non era diventato superbo, badate bene, badate bene. Paolo era un uomo umile, solo che il Signore, per impedire che lui si insuperbisse a motivo di quelle rivelazioni, gli mise appunto una scheggia, una canna e un angelo di Satra per scaffeggiare. Allora, cosa dice l'Apostolo Paolo? Capitolo 12, versetto 8: Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Ecco, questa fu la risposta del Signore. Quindi, tra virgolette, fu una risposta negativa. Allora Paolo pregò una volta, pregò la seconda volta e pregò la terza volta. Fece una richiesta per tre volte, come Gesù. Tre volte fece la stessa richiesta nel Getsemani. Così anche l'Apostolo Paolo fece tre volte questa richiesta. Signore, allontana da me ciò e il Signore gli ha risposto la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza quindi Paolo si dovette tenere quello che aveva ma lui ben volentieri ben volentieri mantenne quello che il Signore gli lasciò perché lui dopo dice per questo io mi compiaccio in debolezza in ingiuri, in necessità, in persecuzioni, in angustia per amore di Cristo perché quando sono debole allora sono forte cioè quella debolezza nella carne Lo faceva sentire forte come un leone, quando lui, appunto, era debole, lui era forte spiritualmente parlando. Poteva essere debole fisicamente, ma spiritualmente era forte. Quindi eh, quella scheggia nella carne, quell'angelo di Satana contribuì a fortificare l'Apostolo Paolo. Quella risposta del Signore che, da un punto di vista umano, è negativa, contribuì a rendere forte l'Apostolo Paolo, perché la potenza di Cristo si manifestò in lui, in quella debolezza in cui si trovava. Adesso andiamo a Mosè, Deuteronomio, prendete il libro Deuteronomio, capitolo 3, versetto 23, dal versetto 23. Ora Mosè era un uomo molto mansueto, era un uomo che temeva Dio, era un uomo con cui Dio parlava faccia a faccia, era un uomo fedele in tutta la casa di Dio, questo dice la Sacra Scrittura. Ecco che Mosè, ricordando appunto il viaggio del popolo di Israele, il viaggio che il Signore gli aveva fatto fare, a un certo punto ricorda pure un fatto che riguarda lui. Allora, al capitolo 3 di Deuteronomio, versetto 23, Mosè dice, in quel medesimo tempo io supplicai l'Eterno dicendo, O Signore, O Eterno, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente, poiché qual è lì Dio in cielo o sulla terra che possa fare delle opere e dei portenti pari a quelli che fai tu? De, lascia che io passi e vegga il bel paese che oltre il Giordano e la bella contrada montuosa in Libano. Ma l'Eterno si adirò contro di me per cagion vostra e non mi esaudì. E l'Eterno mi disse, basta così, non mi parlare più di questa cosa». Sali in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a occidente a settentrione a mezzogiorno ad oriente e contempla il paese con gli occhi tuoi, poiché tu non passerai questo giornalino giordano, ma dai tuoi ordini a Giosuè, fortificalo, incoraggialo, perché sarà lui che lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Ora, il Signore aveva deciso di non far entrare Mosè nella terra promessa, perché quando alle acque di Meriva. Eh, questo era stato rivelato sia Mosè che ad Aronne: Mosè si rese, aveva ricevuto un ordine da parte di Dio, che era quello di parlare, di parlare alla roccia, alla roccia appunto affinché ne sgorgasse eh, dell'acqua. E invece Mosè, che fece, percosse la roccia due volte. L'acqua uscì, però il Dio punì sia lui che Aronne perché non lo avevano santificato nel cospetto del popolo israele e appunto disse loro il Signore che non li avrebbe fatti entrare nella terra promessa. Mosè sapeva questo, lo sapeva molto bene, però nonostante ciò pregò il Dio e gli chiese appunto di fargli passare il Giordano, ma la risposta fu no, basta, così disse il Signore, non mi parlare più di questa cosa. Vedete? Quindi anche in questo caso una preghiera fu rivolta a Dio da un santo uomo, però la risposta fu no, perché naturalmente quella era la volontà di Dio e Mosè si dovette sottoporre a quella volontà. Andiamo al profeta Elia adesso al profeta Elia al primo re capitolo 19 voi sapete che Elia era un uomo di fede era un uomo coraggioso però aveva anche lui ebbe anche lui delle, delle debolezze dei momenti in cui eh, insomma soffrì particolarmente e al capitolo 19 al versetto 1 si racconta appunto cioè la scrittura racconta che eh, quando Acab raccontò a Jezebel, cioè a sua moglie che era, una, che era una donna molto malvagia tutto quello che Elia aveva fatto come aveva ucciso di spada tutti i profeti allora Jezebel mandò un messaggero ad Elia e gli preannunciò appunto che gli avrebbe, avrebbe fatto di lui quello che lui aveva fatto di quei profeti e, e Elia dice al versetto eh, 3 del capitolo 19 di Primo Re dice, Elia vedendo questo si levò e se ne andò per salvarsi la vita e giunse a Beersheba che appartiene a Giuda, vi lasciò il suo servo, ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo, basta, prendi ora eterno l'anima mia, poiché io non valgo meglio dei miei padri. Questa fu la richiesta che Elia fece in questo momento di debolezza, di sconforto al Signore. E il Signore che fece? Gli prese l'anima? No, il Signore non lo esaudì. A Elia non lo esaudì perché? perché non solo gli mandò un, un angelo con, con, del cibo, con, con del cibo affinché lui mangia, mangiasse perché aspettava un cammino lungo fece un viaggio di circa 40 eh, giorni e 40 notti per la forza che quel cibo gli diede arrivò al monte Orebbe il monte di Dio e qui il Signore gli parlò e tra le altre cose gli disse al versetto eh, 15 Va, rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando sarai giunto colà ungerai a Zael come re di Siria, ungerai pure Yehu, figliuolo di Nimsi come re di Israele, e ungerai Eliseo, figliuolo di Shafat, da Abel Meola, come profeti in luogo tuo. Vedete, il Signore aveva delle cose ancora da far fare a Elia, e quindi non poté prenderselo con sé, non poté. eh, farlo morire, esaudire la sua sua preghiera, peraltro peraltro, Elia poi non vide nemmeno la morte perché il Signore aveva deciso altrimenti con lui, naturalmente lui questo a quel tempo ancora non lo sapeva, però dopo la scrittura ci dice che lui appunto fu preso preso dal Signore e portato in cielo in un turbine, quindi il Signore fa quello che vuole, e se la nostra richiesta non è in armonia con la sua volontà, egli non ci esaudisce. Adesso andiamo a Davide. Davide è un uomo secondo il cuore di Dio, il dolce cantore di Israele, un uomo che parlò per lo Spirito Santo, un uomo valente, un guerriero, un uomo con piena fiducia nel Signore, ha scritto molti dei salmi che ancora oggi sono di, di conforto a noi, molti di questi salmi sono delle preghiere, invocazioni a Dio molto belle, che ci riempiono l'anima di, un grande, di una grande gioia quando le leggiamo. Allora, a secondo, secondo Samuele, al capitolo 12, versetto 14, leggiamo, leggiamo quanto segue. Allora, i fatti che precedono queste cose sono i seguenti. Allora, eh, Davide si rese colpevole di adulterio, giacendosi con Bad, eh, Batesheba, che era la moglie di Urieloite, uno dei suoi guerrieri. E eh, lui, eh, dopo, che, eh, dopo che si giacque con, con Batesheba, la mise incinta e naturalmente dopo che la mise incinta le fece uccidere eh, il, il, marito, il marito di Batte Sheba. Il Signore si indignò fortemente nei confronti, eh, nei confronti di Davide, gli mandò il profeta Natan a riprenderlo, eh, Davide riconobbe il suo, il suo peccato, il Signore lo perdonò, ma il Signore lo punì come meritava di essere punito. Allora, secondo Samuele, nel capitolo 12, secondo Samuele 12-14, il profeta, tra le altre cose, gli disse non di meno, siccome facendo così tu hai dato ai nemici dell'Eterno ampie occasioni di bestemmiare il figliolo che ti è nato, dovrà morire. Nathan se ne tornò a casa sua. Ora, così avvenne Infatti il Signore colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, cadde gravemente malato il bambino e Davide che fece? Eh, Davide non è che si arrese. eh? Davide pregò, fece delle supplicazioni a Dio e digiunò pure. Infatti c'è scritto versetto 16 Davide quindi fece supplicazioni a Dio per il bambino e digiunò. Poi venne e passò la notte giacendo per terra. Ma a nulla servirono le supplicazioni di Davide. Il Signore, come aveva detto tramite il suo servo Natan, così fece, fece morire il bambino a Davide. Ancora in questo caso possiamo vedere tranquillamente come una preghiera fatta a Dio non è stata esaudita perché quella richiesta non era conforme alla volontà di Dio. Ora, noi quindi fratelli siamo incoraggiati dalla parola del Signore a domandare a Dio. Qualcuno dirà, ma che cosa, che cosa posso chiedere a Dio? La scrittura dice, o che cosa devo chiedere? La scrittura dice, molto chiaramente, che, dice così, a Filippesi, Filippesi capitolo, prendete eh, Paolo e Filippesi, così almeno sapete che cosa... Che cosa potete chiedere al Signore? Gesù già l'ha detto: tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede lo terrete. Tutte le cose quindi, cioè, non è che c'è qualcosa che tu non puoi chiedere. Tutte le cose. Tutte le cose di cui tu hai bisogno, tu puoi chiedere al Signore. Allora, Paolo dice eh, al capitolo 4, versetto 6: Non siate con ansietà di, di Filippesi, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese nota a Dio in preghiera e supplicazione con azione di grazia. Quindi, in ogni cosa in ogni cosa, non c'è qualcosa eh, per cui tu non sei autorizzato a pregare il Signore, a dire, Signore, supplica questo mio bisogno, te ne prego, no, in ogni cosa, anche perché, dice la Pietro, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi, badate bene, ogni vostra sollecitudine, ogni sollecitudine, non solamente qualcuna, ogni, perché il Signore è un Dio grande, badate bene che il Signore può provvedere a qualsiasi nostro bisogno, eh? non è che c'è qualche bisogno a cui il Signore non può provvedere, lui è grande, la sua grandezza non si può investigare, non c'è niente di troppo difficile per il Signore, sappiatelo questo, la sua potenza è immensa, immensa, guardate, è riuscito a, a, a provvedere ai bisogni di un, popolo, di un popolo, di un popolo che contava solo per gli adulti più di 700.000 persone, in mezzo a un deserto, pensate, per 40 anni non gli ha fatto mancare nulla, pensate, volete che non vi provveda voi, il Signore, ma il Signore, il Signore può fare al di là di quello che, infinitamente al di là di quello che noi domandiamo o pensiamo. Ora, eh, secondo quello che insegna la scrittura, allora, che cosa possiamo chiedere, che cosa puoi chiedere fratello, che cosa puoi chiedere sorella? Allora puoi chiedere lo Spirito Santo, cominciamo da questo. Il battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza del parlare in lingue, perché Gesù ha detto Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano qui naturalmente sta parlando del battesimo con lo Spirito Santo, che è un rivestimento di potenza che segue la nuova nascita, è un'esperienza che segue la nuova nascita, non è la stessa esperienza della nuova nascita, la nuova nascita è una cosa, è quando si entra fa parte della Chiesa di Dio, è quando si diventa figlioli di Dio, invece il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza tramite cui si viene rivestiti di potenza dall'alto e... Eh, e e, tramite cui si comincia a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dà ad esprimersi quindi lo Spirito Santo poi chi parla in altre lingue eh, deve pregare di poter interpretare Paolo lo dice ai Corinzi chi parla in altre lingue preghi di poter interpretare quindi eh, questo affinché la Chiesa eh, ne riceva edificazione nel sapere poi che cosa quella persona, quel credente ha chiesto a Dio in in altre lingue poi eh, sapienza, abbiamo visto Giacomo Giacomo ha detto, se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio. Quindi, sapienza, hai bisogno di sapienza, fratello? Chiedila al Signore, il Signore è pronto a donartela. Quanto è preziosa la sapienza, beato l'uomo che ha trovato la sapienza. Chiedila con fede, però, eh, senza, stare punto, eh, senza, senza stare punto in dubbio. Poi ci sono i doni dello Spirito Santo, certo, sono doni. Sono doni, non, sono, eh, non erano solo per, la, per, per l'era apostolica i doni dello Spirito Santo, la scrittura ci comanda di desiderarli ardentemente, quindi è lecito chiedere a Dio i doni spirituali, certo che è lecito, se qualcuno ti ha detto il contrario ti ha detto, eh, ti ha detto una cosa non vera, perché noi li dobbiamo desiderare ardentemente, è giusto rivolgersi, rivolgersi al Signore e chiedergli doni, doni spirituali. Naturalmente poi il Signore ci darà quei doni che sono in armonia, con, eh, cioè che sono secondo la sua volontà per noi. Però è giusto che noi chiediamo a Dio i doni spirituali. Eh, se volete sapere quali sono questi doni, prendete la prima epistola eh, di Paolo e Corinza, al capitolo 12. Poi eh, la guarigione, guarigione fisica. Certo, perché per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Il Dio guarisce gli ammalati. Eh, il Dio non è cambiato. Il nostro Dio non è cambiato. Eh, quindi eh, chiedere a Dio la guarigione fisica, eh, qualcosa che ci è lecito, diceva, diceva il profeta guariscimo eterno, o eterno guarisci, e sarò guarito, ecco ecco la fede, ecco la fede come si esprime, un uomo, un uomo che ha fede nel Signore nella malattia dice questo, guarissimo eterno e sarò guarito, naturalmente mandò la sua parola dice in un salmo e li guarì, lo invocarono, lo invocarono nella loro distretta, mandò la, mandò la sua parola e li guarì, il Signore ancora oggi guarisce gli ammalati, è l'Onnipotente, è l'Onnipotente il Signore, colui che ha fatto il nostro corpo umano, ve lo ricordo, è il Signore, lui lo conosce appieno, sa come funziona nei minimi particolari, nei minimi dettagli, qualsiasi disfunzione in questo corpo, lui è capace di metterla a posto, qualsiasi cosa qualsiasi cosa, è come chi per esempio ehm, eh, progetta una una macchina, eh? è come uno che progetta una macchina che sa esattamente dove si trovano i pezzi, come funzionano e così via, e lui è capace a dire subito, dove dove, a individuare il problema e a metterlo a posto, e il Signore è la stessa cosa, lui ha eh, progettato il nostro corpo umano, lui lo ha formato e lui è capace a metterlo a posto quando si guasta, certo, è l'Onnipotente. È colui che guarisce ogni nostra infermità, non solo è colui che perdona tutte le nostre iniquità, ma anche colui che sana tutte le nostre infermità. Rivolgiamoci a Lui quando siamo malati fisicamente, il Signore, il Signore è buono, il Signore è pronto, è pronto a guarirci. Per esempio, eh, se, uno, se uno vuole sposarsi, può chiedere. Oh, parlo in questo caso del, di un uomo, può chiedere a Dio una moglie, certo, 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 come pure una moglie? Certo, pure la moglie, il Signore sa, sa la donna che fa per te, il Signore è colui che ha formato il cuore di noi tutti e il Signore sa esattamente qual è la donna che tu devi avere al tuo fianco se ti è chiamato a eh, sposarti, quindi chiedi a Dio una moglie, lui ti darà una buona moglie una moglie giudiziosa che è un dono dell'Eterno il Signore se tu gli chiedi un pesce non ti dà uno scorpione, sappilo se tu gli, se tu gli chiedi una moglie eh, non ti dà un, 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 diciamo non ti dà una eh, ti dà una buona moglie quella che fa per te naturalmente è lui che lo decide, non è che sono io però il Signore dà una moglie giudiziosa a quelli che gliela, a quelli che gliela chiedono e naturalmente questo vale anche per, per una donna, eh Eh, se una una donna nubile vuole sposarsi, si si rifugia nel Signore e dice Signore dammi un buon marito, il Signore, sorella, se tu cerchi cerchi marito vedrai che il Signore, se tu glielo chiedi con fede, eh, il Signore ti darà un buon marito. Poi i figli, per esempio, eh, se una donna non può avere figli, chieda a Dio i figli, assieme al marito magari, non c'è problema. Eh, chiede a Dio i figli e il Signore ascolta la preghiera, vede le lacrime che si versano nel suo cospetto anche in questi casi. Eh, ci sono stati tanti, tanti casi di eh, coppie di credenti che non potevano avere figlie, hanno pregato il Dio, hanno invocato il Signore e il Signore ha risposto loro e ha dato loro dei figli, la stessa cosa che avvenne ad Anna. Anna, la mamma di Samuele, che era sterile, non poteva avere figli, invocò il Signore, chiese a Dio un figlio e il Signore non gliene diede solo uno, gliene diede più di uno, però il primo, in base al voto che Anna aveva fatto, lei lo consacrò al servizio del Signore all'Eterno, però il Signore poi gli dette altri figli. Il Signore può fare al di là, infinitamente al di là di quello che noi domandiamo o pensiamo, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno, li dà lui li dà a lui, non c'è niente da fare, perciò eh, fratelli, sorelle, magari che voi non potete avere figli, invocate, invocate il Signore, il nostro Dio è grande, eh, il Signore eh, alla sterile eh, la, fa, la fa partorire, sette volte. allora. E poi eh, ci sono naturalmente delle richieste che concernono per esempio un, una particolare con, conoscenza, per esempio... un credente può può chiedere a Dio quale ministero il Signore lo ha chiamato ad emper se si sente chiamata al ministero a servirlo eh, può tranquillamente chiedere a Dio signora che cosa mi hai chiamato nella tua casa e il Signore glielo rivelerà eh, perché il Signore eh, o o, per esempio se un un suo servo è stato chiamato a predicare l'Evangelo, vuole sapere dove andare a predicare l'Evangelo, magari si si sente chiamato per esempio a partire si sente proprio questa spinta da parte di Dio, si sente mosso dallo Spirito di Dio eh, a lasciare eh, il proprio paese, la propria nazione, per un'altra nazione, preghi il Signore, invochi il Signore affinché il Signore gli riveli dove, eh, dove andare. e Il Signore glielo rivelerà, il Signore glielo rivelerà, perché se quella spinta viene dallo Spirito del Signore, sicuramente il Signore gli farà conoscere dove andare a predicare il suo Vangelo. Eh, Dice la scrittura, invocami, io ti risponderò e ti annunzerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci, noi crediamo che il nostro Dio, un Dio che rivela i segreti, noi crediamo che il nostro Dio eh, sa perfettamente quello di cui noi abbiamo bisogno anche per quanto riguarda la conoscenza di determinate cose, Eh, il Signore sa tutto e quindi abbiamo piena fiducia nel Signore e eh, possiamo invocarlo anche a riguardo cose che nessun altro ci può dire. Io dopo vi racconterò come il Signore eh, mi ha parlato e eh, mi ha detto di venire qui nel Lazio. Ora, vorrei adesso eh, farvi prese- dirvi alcune altre poche cose. Ora, quando voi, ehm, quando voi vi mettete a pregare, eh, non dovete usare come termine di paragone... Eh, l- I fratelli che conoscete quando pregate, non vi dovete basare eh, sulle richieste di preghiera che fanno gli altri fratelli o il pastore della vostra comunità o eh, le richieste di preghiera di cui avete sentito parlare nella vostra comunità. Che cosa voglio dire con questo? Non è che che, eh, voi capirete eh, se state state chiedendo a Dio una cosa giusta o sbagliata, Cominciando cominciando a riflettere eh, o cominciando a dire così: ma l'ho mai sentita, ho mai sentito nella mia comunità che qualcuno ha chiesto questa cosa al Signore, o il pastore ha mai chiesto una cosa del genere al Signore, cioè, non è in questa maniera che tu capirai se quella cosa che stai chiedendo a Dio, eh, eh, cioè se fai bene a chiedere quella cosa a Dio perché la stessa cosa è successa successa a me, nel senso che quando io eh, cominciai a pregare il Signore affinché mi rivelasse dove dove andare a predicare l'Evangelo, io non avevo mai sentito che in quella comunità che frequentavo qualcuno avesse mai chiesto una cosa del genere, però eh, io eh, quello che facevo lo sentivo fortemente da parte del Signore e poi investigando le scritture mi sono... Eh, mi, sono, mi sono persuaso che in effetti il Signore ci guida talvolta anche rivelandoci determinate cose in visione o in sogno con una voce audibile, non sempre ma alcune volte il Signore opera in questa maniera e quindi io invocavo il Signore, invocato il Signore, invocato il Signore per anni e il Signore poi mi ha risposto, poi vi racconto, vi racconto come, quindi Badate bene, Eh, chiedete al Signore quello che il Signore vi spinge in cuore di chiedergli, fatelo nel timore suo, senza paura, eh, comportatevi in maniera degna del Signore, siate un esempio ai fratelli, ma non abbiate paura di prostrarvi davanti al Signore e di chiedere a Lui quello che veramente sentite in cuore di chiedergli. Per eh, l'edificazione della sua sua chiesa. Vedete oggi molte comunità dormono, molte comunità eh, possiamo dire che hanno nome di vivere ma sono morte, se eh, cominciano a sentirti dire che stai pregando affinché il Signore ti battezzi con lo Spirito Santo e se, se cominciano a sentirti dire che stai pregando affinché il Signore ti faccia parlare in lingue, naturalmente come perché chi viene battezzato con lo Spirito Santo e comincia a parlare in altre lingue come avvenne ai primi discepoli beh, sappi che in queste comunità come minimo ti cominciano a investire investire di eh, ragionamenti quali, stai attento fratello perché il diavolo ti ha ingannato, stai attento perché sei sotto l'influenza di spiriti maligni, ma che stai dicendo, ma ma, ma cosa ti sei messo in testa, assolutamente oggi il Signore non opera più eh, in questa maniera, ti stanno mentendo, ti stanno proprio mentendo, devi rigettare queste loro queste loro eh, parole, perché il Signore Gesù Cristo ancora oggi battezza con lo Spirito Santo e ancora oggi il credente che viene battezzato con lo Spirito Santo comincia a parlare immediatamente in altre lingue secondo che lo Spirito gli dà ad esprimersi. Quindi tu persevera nella preghiera, invoca il Signore e lascia perdere queste, queste ciance che ti hanno, ti hanno rivolto. E la stessa cosa può essere con la guarigione, magari sei in una comunità evangelica dove non credono, dove non credono nella guarigione divina. Eh, Credono che il medico guarisca, guarisca, eh, però non che il Signore guarisca, no, il, il Signore ha smesso di guarire, loro dicono, quando è che ha smesso di guarire? Ma loro dicono che ha smesso con la morte degli apostoli, ma veramente, questo nella Bibbia, a me non mi risulta che il Signore abbia smesso di guarire, il Signore non cambia, per cui tu hai bisogno di guarigione, eh? non importa se la tua malattia è curabile o incurabile hai bisogno di guarigione? Invoca il Signore egli è colui che sana tutte le tue infermità, invocalo stai tranquillo, non lo disturbi al Signore questi disturbi tu, tu disturbi queste persone perché queste qui dormono queste qui non conoscono le scritture, queste qui non conoscono la potenza del Signore questi credenti dormono sui banchi del loro locale di culto, sì, e cantano e cantano, e cantano e pregano, ma dormono ma dormono, sono proprio in un sonno profondo, tu Invece che il Signore ti ha, eh, ti ha risvegliato farai bene a perseverare in questa preghiera perché secondo la volontà di Dio invocarla affinché il Signore ci guarisca quando siamo, siamo malati, non ti, fare, non ti fare spaventare, non ti fare ingannare dai loro, dai loro vani ragionamenti, come anche potresti essere in una comunità dove non credono che Dio parla. Ah, oggi è molto, è molto facile trovarsi in comunità pentecostali, badate bene, eh, parlo di comunità pentecostali, dove se, tu dici, dove se tu dici che Dio parla per via di visioni e sogni ti prendono per, ti prendono per un semisviato, ti prendono per uno che è veramente è sotto l'influenza di spiriti mal, eh, malvagi, anche, anche, eh, purtroppo sì, in una comunità pentecostale, sì, avviene pure questo. Anzi, eh, potrebbero pure dire che sei da ricoverare in un manicomio. Sì, se tu, se tu aspetti, se tu dici apertamente che credi che Dio parla, eh, in visioni, in sogni, con una voce udibile e che ti può rivelare una determinata cosa, stai tranquillo, proprio devi stare proprio tranquillo, cioè corri il rischio, ma vabbè, un rischio a modo... Ah, cioè per modo di dire, corre il rischio proprio di essere indirizzata a qualche manicomio, perché purtroppo oggi molte comunità pentecostali dicono di veramente avere la Pentecoste, ma non hanno proprio niente questi, capito? La Pentecoste è una festa, loro dicono abbiamo la Pentecoste, ma quale Pentecoste? Ma quale Pentecoste? Ma se aveste la Pentecoste, come voi dite, eh, voi credereste, credereste che il Signore parla per via di sogni, di visioni? E per via di una voce udibile. Che dice la scrittura? Che dice la scrittura? Eh, a voi cianciatori, a voi cianciatori adesso mi rivolgo. Eh. che cosa dice la scrittura? Atti degli Apostoli, capitolo 2, eh, la predizione che fece Gioela avverrà negli ultimi giorni, dice Dio: che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli, le vostre figliole profeteranno. E i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Quindi, assieme allo spandimento dello spirito. Eh, eh, non, c'è solo, eh, non c'è solo il fatto che i credenti profetano, parlano in lingue e anche profetizzano, ma anche il fatto che i giovani vedono delle visioni e i vecchi sognano dei sogni, sì, sì. cose che vengono dal Signore naturalmente, quindi visioni e sogni fanno parte, fanno parte della manifestazione di Dio negli ultimi giorni, siamo negli ultimi giorni? Quindi non solo eh, avverrà negli ultimi giorni lo spandimento del suo spirito, che è avvenuto questo qui è cominciato a venire il giorno della Pentecoste, ma anche, anche il fatto che i credenti abbiano visioni e sogni. È normale. È normale. Perciò, se affermiamo l'uno, dobbiamo affermare pure l'altra cosa. Quindi, fratello, se sei in una di queste comunità dove dove ti fanno credere che eh, noi eh, noi abbiamo la parola di Dio e quindi non non dobbiamo assolutamente aspettarci da Dio, visioni e sogni, ti hanno mentito. Perché noi abbiamo la parola scritta, certamente adesso facciamo riferimento come facevano riferimento gli apostoli, come facevano riferimento i profeti. I profeti avevano la legge di Mosè, per esempio. Eppure il Signore parlava loro tramite visioni e sogni. Gli Gli apostoli avevano avevano la legge, i profeti e i salmi, eppure, eppure, eppure Dio parla loro tramite visioni e sogni, e non mi pare che si siano sviati, e non mi pare che ne abbiano avuto del male gli apostoli, per, per, cui, per cui se durante il, il, il primo secolo d.C. Dio parlava eh, tramite, so, tramite sogni e visioni, eh, Non vedo perché oggi non dovrebbe fare la stessa cosa. Badate bene, qui non sto dicendo che ci dobbiamo aspettare dal Signore delle dottrine nuove, no? Le dottrine della parola di Dio sono nella Bibbia. Qui non stiamo parlando di aggiungere alle dottrine alcunché, non stiamo parlando di aggiungere all'Evangelo alcunché, stiamo semplicemente, quando io parlo di visioni e sogni, parlo di visioni e sogni che concernono particolari mh, per la vita di un credente. Per esempio, eh, facciamo dei, dei casi, dei casi eh, pratici. Il Signore ti può parlare, e ti può rivelare quale sarà tua moglie. Il Signore l'ha fatta, ci sono casi di fratelli a cui Dio ha fatto sapere in visione, quale sarebbe stata la loro moglie, il Signore poi ha adempiuto la sua promessa, il Signore può rivelare che un determinato eh, credente eh, diventerà un un pastore, lo può rivelare tranquillamente, mediante una una visione e un sogno, e poi quello che Dio rivela, poi quello lo conferma, se il Signore chiama a predicare un'anima, voi siatene certi, siatene certi che il Signore lo metterà in grado di predicare lo metterà in grado di predicare, io sono uno di quelli che il Signore nella sua grande misericordia ha chiamato mediante una rivelazione tanti e tanti anni fa, quando io avevo circa undici anni, e il Signore il Signore, mi ha messo in grado, mi ha dato la capacità di predicare e insegnare, questa me l'ha data Lui, non me l'ha data nessuna scuola biblica, non me l'ha data nessun uomo, ma me l'ha data il Signore, la sapienza, la conoscenza, tutto mi ha dato il Signore a lui quindi do la lode e la gloria, ma il Signore aveva rivelato questo quando io avevo circa dieci anni, ci sono testimoni, sì? quando io ero un bambino con i calzoncini corti che correva di qua e di là eh, durante il culto, eh, che facevo le marachelle, che ero disubbidiente ai miei genitori, eh, ecco, io quando avevo quell'età lì, un giorno il Signore rivelò, rivelò a una sorella anziana, eh, mediante una celeste visione durante una riunione di culto che io lo avrei servito e lo fece annunciare a tutta l'assemblea sì? lo fece annunciare eccomi qua per la grazia del Signore a lui sempre sia la lode e la gloria quindi stiamo parlando appunto di visioni e sogni che concernano eh, la volontà di Dio particolare per una determinata persona Il Signore ti può rivelare di andare in un certo luogo, per esempio, a fare una determinata cosa, anche questo te lo può rivelare, d'altronde il Signore tramite un angelo fece fece sapere a Filippo dove doveva doveva andare e così anche tramite una visione il Signore fece sapere a Paolo e ai suoi compagni che si dovevano recare in, eh, in, 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 in Macedonia. Vi ricordate la visione che dice la scrittura loro ebbero a Troas? Dice così... Paolo, capitolo 16, versetto 9 di Atti, e Paolo ebbe di notte una visione, un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo passa in Macedonia e soccorci. Ecco una visione del Signore, quindi una visione che concerneva la guida per, quegli, eh, per quei servitori eh, del Signore. Il Signore può, far arriva, può farti arrivare un messaggio di riprensione proprio personalmente, in una visione, sì, parlarti direttamente e riprenderti. Questo il Signore... Eh, lo fa, quindi ecco, eh, ecco di che cosa, eh, che cosa intendo quando dico che Dio ci parla tramite visione e sogni. Non, lo ripeto, lo ribadisco, affinché non nascano fraintendimenti di nessun genere: eh, il Signore non ci rivela nuove dottrine, non ci rivela niente da, che dobbiamo aggiungere al Vangelo. No. Tutto quello che noi dobbiamo sapere riguardo il Vangelo e la sana dottrina è nelle sacre scritture. Questi 66 libri che ho davanti, questo libro che si chiama La Bibbia, però ci sono delle situazioni in cui il Signore si compiace di parlarti in visione o in sogno. Naturalmente, per quanto riguarda un, i sogni, voglio eh, accennare una cosa a, a, a qualcosa, badate che nella moltitudine dei sogni vi, sogno, vi sono delle vanità, quindi sappiate che la maggior parte dei sogni che si fanno non sono da parte di Dio, ci sono dei sogni però che vengono da parte del Signore, comunque rimanete attaccati alla parola del Signore fratelli perché eh, per essa siamo guidati, per essa siamo consolati, ammaestrati, educati, ripresi, corretti. Stiamo attaccati alla parola del Signore, alla Sacra Scrittura. Ora eh, voglio, eh, voglio terminare raccontandovi, raccontandovi alcune testimonianze, alcune testimonianze, eh, vi voglio raccontare tre testimonianze eh, affinché, eh, naturalmente, che riguardano il pregare al Signore. E affinché siate incoraggiati vi voglio incoraggiare tramite queste testimonianze che eh, mi sono successe personalmente e adesso vi racconterò allora la prima, la, prima, la prima testimonianza che vi voglio raccontare in merito a questo argomento del pregare il Signore per incoraggiarvi è quella che mi riguarda che è un fatto che mi avvenne nella prima metà del 1984 Allora, io mi trovavo in Inghilterra, in Gran Bretagna, lavoravo presso la CLC di Londra, c'è la crociata del libro cristiano, Christian literature crusade in inglese, a Londra, e il negozio negozio era nel nel centro di Londra, dietro la cosiddetta St. Paul Cathedral, la cattedrale di di San Paolo, e eh, io comunque, eh, più che nel negozio, lavoravo nel nel magazzino della grande grande libreria, a Londra, quindi. Ora, non percepivo nessun stipendio dalla CLC, mi veniva fornito vitto alloggio solamente, e stavamo, almeno io stavo presso il quartier generale che a quel tempo si trovava nella zona di Crystal Palace, diciamo un po', un po lontano dalla zona, dalla, dalla zona della City di Londra dove, c'era, dove avevamo il negozio. Ora, mh, prima della Pasqua di quell'anno, della, della cosiddetta festa di Pasqua, io mi trovai nel bisogno, perché i soldi che mi ero portati dall'Italia scarseggiavano, erano quasi finiti. Mi, mi rimanevano veramente pochi soldi, ma pochi veramente, eh. Erano, si potevano proprio contare proprio tranquillamente, pochi spiccioli, e allora siccome che io nel tempo libero, eh, anche mentre lavoravo alcune volte, mi, mi prendevo dei libri di missionari, eh, libri di testimonianze, e leggevo. E leggevo queste testimonianze in cui avevano chiesto chi aveva, chies- chi aveva chiesto una cosa, chi aveva chiesto un'altra cosa. E io, naturalmente, mi sentivo incoraggiato leggendo quelle, quelle testimonianze. A quel tempo leggevo più i libri, i libri di testimonianza che la Bibbia, e eh, questo lo devo dire. Ma comunque queste testimonianze mi, eh, mi incoraggiavano. E allora che cosa ho fatto io? Ho detto dentro di me, ma se questi hanno pregato Dio, eh, quando si sono trovati nel bisogno, perché, perché non lo posso fare pure io? E allora mi sono, ho cominciato a pregare il Signore, nella mia cameretta, io, nella mia, badate bene, avevo una cameretta, una piccola cameretta, ero da solo in cameretta, e, e quindi non c'era nessun altro con me. E, dormivo da solo, e, e una, una sera mi sono inginocchiato e ho fatto questa preghiera a Dio nel nome di Gesù, me la ricordo ancora. Ho detto, Signore Dio, tu vedi il bisogno in cui mi trovo, ti prego, gli ho detto, provvedimi 20 sterline. Però, mentre ero in ginocchio, a un certo punto ho pensato, ma 20 sono, sono poche. Allora ho cambiato la cifra e ho detto a Dio, Signore, dammene 30. Ho detto, così, Signore, dammene 30. L'ho ringraziato nel nome di Gesù e poi sono andato a letto e Quindi, nessuno sapeva di questo mio bisogno. Avevo pregato sottovoce nella mia cameretta per non farmi sentire. Non è che mi sono messo a gridare, eh? no, 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 a no, no, bassa voce, bassa voce proprio, sussurrando proprio. Il Signore, naturalmente, ascoltò quella preghiera. Allora, passarono i giorni, ma io il fatto è che mi ero dimenticato di quella preghiera. La mattina, come al solito, vado al lavoro, vado al lavoro. E mentre ero ero giù, mi vengono a dire, guarda Gino, perché il mio soprannome è Gino, 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 guarda che ti chiama il il manager, il il manager, sei convocato in ufficio, ma era, era, diciamo, più o meno nella prassi perché eh, diverse altre volte mi, mi aveva chiamato e mi aveva dato delle mansioni come per esempio togliere la polvere agli scaffali, eh, eh, pulire per terra o magari mi mandava, mi mandava per esempio a, parta- a portare un pacco di, di libri per esempio in una parte di Londra, e mi faceva prendere la metro e così via. Allora io tranquillo, proprio tranquillo, vado su pensando ma sì, adesso eh, vedrai che mi manda magari in uno di questi posti con un, un pacco. E perché era qualcosa, un incarico che già mi aveva lui dato altre volte ma niente di tutto ciò infatti entro nel suo piccolo ufficetto me lo ricordo ancora lui si chiamava Ken mi pare sì, era il, il, lo chiamavamo il, appunto il, il boss il, il, manager, il manager del negozio un fratello naturalmente e eh, mi, comincia, mi comincia a fare mi comincia a fare questo discorso ma mi disse Gino il mio soprannome è Gino Dice: ho, vi, ho visto che tu ti adatti a fare lavori di ogni genere ed era vero qui nel negozio, dato che dice ho un lavoro da fare a casa mia, ho pensato a te. Dice, però non so se tu, se tu lo accetterai, perché questo lavoro è un lavoro in cui ci si sporca facilmente. Comunque dice, non ti preoccupare, io ti pago eh, per, per, per questo lavoro. Ma io gli risposi, ma fratello, ma io gli ho detto, ma non ti preoccupare, ma dimmi che cosa, dimmi che cosa devo fare, lo faccio, non ci sono problemi. Allora mi, mi, mi disse che si trattava, il lavoro consisteva nello staccare dalla soffitta della lana di vetro, e di arrotolarla al fine di permettere agli operai, che lui c'aveva degli operai in casa che stavano facendo i lavori, poi di andare a mettergli a posto il soffitto, e terminò questa, questa, queste parole dicendo: Per questo lavoro ti darò 25 sterline, allora io, io accettai subito e dissi. Va bene, e cosa è successo? Che Appena sono uscito da quel piccolo ufficetto mi sono ricordato della preghiera che avevo fatto al Signore giorni prima. E mi, mi ricordai esattamente che avevo prima chiesto 20 sterline e poi 30. Quindi subito dentro di me balenò appunto questa certezza, che il Signore aveva fatto la media tra le due cifre, e, perché aveva visto la mia indecisione, ma aveva dato 25. E rimasi ma così stupito, ma anche così pieno di gioia, che mi ricordo mi commossi così tanto che scesi in fretta dalle scale e me ne andai in un piccolo bagnetto che noi avevamo giù nel mare. Nel... Nel, nel magazzino andai là a piangere veramente come un bambino a ringraziare, a ringraziare il Signore era la prima volta che sperimentavo la fedeltà di Dio in questi, in questi te, in termini nella mia vita la prima volta che avevo visto in maniera tangibile Dio rispondermi, nessuno sapeva di quel bisogno e Dio mise in cuore a quel fratello di farmi guadagnare quei soldi che se no non, so, eh, non c'era altra maniera io non percepivo nessun nessun eh, nessun stipendio là e quindi questa esperienza eh, mi ha ha incoraggiato a chiedere al Signore ancora altre cose e mi mi è servita di lezione il fatto che il Signore mi abbia dato 25 perché ho sempre detto bisogna stare attenti quando si chiede a Dio bisogna essere eh, decisi e non, eh, non titubare Devi chiedere al Signore con precisione della cosa, il Signore ascolta e questa mia testimonianza, vedi, ti fa capire come, eh, come il Signore non solo sa fare la media, ma se tu, vedi, mentre preghi, cambi idea, vedi, poi il Signore fa la media di quello che tu gli hai chiesto. Ora, poi ecco vi voglio raccontare eh, come il Signore ci ha chiamati a me e a mio fratello a predicare la sua parola qui nel Lazio, noi siamo nel Lazio dal 1990 per la grazia del Signore per la volontà di Dio, vi voglio raccontare brevemente come è avvenuto, ora noi e mio fratello abbiamo pregato per anni eh, il Signore affinché il Signore ci rivelasse in maniera chiara, eh, mediante una rivelazione eh, dove andare a predicare la sua parola noi sentivamo proprio sia io che mio fratello che non saremmo rimasti lì al paese in provincia di Varese non vi posso spiegare certe cose perché uno le deve provare vi posso solo dire che lo spirito ci attestava del continuo a noi che dovevamo partire per andare a annunziare la sua parola fuori, fuori da quel paese, fuori anche da quella regione. Però non sapevamo dove, però avevamo la parola del Signore che ci incoraggiava a pregare Dio in questo senso. Ebbene, il Signore nella sua grande fedeltà mi ha risposto, ci ha risposto il 21 giugno del 1990. Era il primo giorno dell'estate del 1990, quindi la mattina molto presto. Vi voglio dire anche che abbiamo anche digiunato, eh, Assieme a, cioè non solo abbiamo pregato, abbiamo anche digiunato davanti al Signore eh, diverse volte proprio per ricevere da Dio un chiaro comando da parte sua, com, come lui aveva dato il comando a Elia, come aveva, dato, come aveva parlato personalmente a Elia, a Isaia, come aveva parlato a Geremia, come aveva parlato a Paolo, come aveva parlato a Filippo volevamo che il Signore parlasse anche a noi, che ci mostrasse proprio chiaramente dove andare. Ebbene, il 21 giugno del 1990 è avvenuto quanto segue, io stavo dormendo, a un certo punto lo Spirito di Dio è sceso sopra di me mentre dormivo, si è proprio impossessato di me, ha cominciato a elevarmi, a farmi salire in alto e mentre, io, e mentre io salivo gridavo al Signore, mi ricordo a un certo punto gridai al Signore, Signore, dove vuoi che io vada ad annunciare il tuo Vangelo? e appena, appena finì eh, di proferire queste parole vidi in lontananza un cavallo ecco come mi apparve quel cavallo era un cavallo molto robusto poderoso aveva il tutto il suo dorso il dorso che mi, mi rivolgeva era quello a suo destro, era un dorso di un colore blu vivo eh, Per inter- ehm, voi che avete esperienza con internet è come il blu dei collegamenti ipertestuali in internet, ecco quel blu vivo e ehm, un colore blu vivo. E mh, sopra questo cavallo c'era un cavaliere che teneva in mano un'asta con una bandiera bianca che è sventolante. In cima a quest'asta c'era questa bandiera bianca che lui sventolava. E, mh, il cavallo, eh, appunto, mi dava il suo dorso destro rivolto verso di me. In lontananza, lo vidi? Aveva la sua testa eh, di un metallo sfavillante che assomigliava al rame. E eh, io v- potei vederlo molto bene mh, da lontano, questo, questo cavallo, soprattutto mi ricordo il suo occhio, il suo occhio appunto che era il suo, il suo occhio destro, un occhio vivo, veramente vivo, un cavallo proprio vivente, eh? E sulla testa di quel cavallo c'erano iscritte, cioè c'erano incise queste parole su quella, su quella testa, sulla parte destra della sua testa, queste parole, va nel Lazio. Ora, quando io lessi quelle parole rimasi molto meravigliato e subito venne in me il desiderio di avvicinarmi al cavallo per leggere da vicino quelle parole, le volevo veramente leggere da vicino. Ma che cosa è successo? È successo che eh, invece di avvicinarmi io al cavallo, il cavallo si è avvicinato a me, è partito ed è arrivato alla mia sinistra. E Si è fermato alla mia sinistra, quindi aveva sempre il suo dorso destro rivolto verso di me e io lo afferrai, mi ricordo, per il collo e avvicinai la, tua, la sua testa a me. Per leggere le parole che vi erano scritte, e infatti c'erano queste parole, le, 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 le lessi pure da vicino, va nel Lazio. E sempre nel sogno, dopo sono andato da mio fratello e gli ho detto nel sogno, Renato, Dio mi ha parlato, devo partire. Renato è il soprannome, è il soprannome di mio fratello, il cui nome è illuminato. Appena mi sono svegliato, cari fratelli, sono stato preso da un profondo timore di Dio. Tutti i peli del mio corpo si sono rizzati e mi ricordo che le prime parole che disse a Dio furono queste, Signore, ma allora mi hai ascoltato. Infatti erano anni che che pregavo e il Signore sa quante lacrime ho versato su quel pavimento eh, davanti, davanti a Lui. Il Signore solo lo sa. Bene, dopo mi buttai in ginocchio, ringraziai il Signore e dopo eh, appunto gli chiesi di guidarmi e così via. E poi andai da mio fratello, che lui dormiva in un'altra stanza sopra, e gli dissi, guarda Renato, che Dio mi ha parlato. Eh, io ho detto poi, Renato dice, io ho detto, vuoi venire con me? E lui mi ha risposto subito, sì, vengo. Abbiamo pregato in quel momento e poi abbiamo riferito la, la rivelazione ai miei genitori naturalmente immaginate lo sbigottimento dei miei genitori quantunque fossero credenti, siano ancora credenti però lo sbigottimento perché in un, in un, in, in un, con un colpo solo venivano privati i due figli perché noi partivamo e infatti la sera partimmo senza sapere dove andare tranne che dovevamo andare nel Lazio e ci facemmo accompagnare da un fratello alla stazione di Milano prendemmo il primo treno che andava alla, alla volta di Roma e lì è cominciato il nostro il nostro viaggio qua nel Lazio, dove abbiamo sperimentato, naturalmente poi abbiamo preso questo treno, siamo arrivati a Roma e il Signore poi da lì ci ha guidati con un'ammirabile sapienza, confermandoci e veramente il Signore ha mostrato che ci ha veramente chiamati Lui qui a eh, predicare la Sua parola nel Lazio. Dio ha fatto cose grandi e noi siamo nella gioia, Lui A Lui solo diamo la lode e la gloria per per tutto ciò. Ora vi voglio raccontare, per terminare, un'altra esperienza che questa ci è avvenuta eh, dopo che siamo arrivati nel Lazio, eh, dopo non molto tempo eh, che eravamo qui nel Lazio. Questa è un'esperienza particolare. eh, Vi racconterò come il Signore ci ha provveduto un tetto e un letto. Sì, un tetto e un letto perché noi eh, dormivamo per strada. Eh, Noi quando siamo arrivati qui nel Lazio abbiamo dormito diverse volte per strada, eh, sulle panchine dei parchi, eh, abbiamo dormito pure alla stazione, eh, d'altronde c'è un prezzo da pagare nel seguire seguire il Signore, siamo lieti naturalmente di, eh, di avere fatto tutto ciò. Se tornassi indietro rifarei le stesse cose, tornerei ad ubbidire al Signore e a soffrire le medesime cose, anzi fosse di più. Allora, è successo questo, che eravamo a Cività Vecchia, eravamo a Cività Vecchia e noi eh, dormivamo su un, su un piccolo parchetto dove c'erano delle panchine, mi ricordo ancora che eh, erano di ferro, mi pare fossero di ferro, ma comunque erano delle panchine vecchie, e si dormiva male, ma veramente male, sono di quelle panchine vecchie che, che eh, e si, si dormiva veramente male la notte, ma non solo si dormiva male, ma faceva pure freddo, eh, tenete presente era il giugno 1990, faceva molto freddo, per esempio, dal, soprattutto dal, dalle, 4, dalle 4 in avanti. E, Insomma, ci svegliavamo in piena notte, eh, tremando, anche perché noi quando eravamo partiti non ci eravamo portati nemmeno un pelo, nemmeno una coperta, perché in effetti pensavamo che quando ci saremmo presentati nelle comunità i credenti avrebbero capito, ci avrebbero accolto, ci avrebbero dato una tenda, non so, ci avrebbero ospitato in una cantina, insomma avrebbero praticato l'ospitalità verso, verso di noi, ma eh, di questo... Purtroppo, questo non l'abbiamo visto e per questo ci ha fatto soffrire tantissimo. Ma comunque torniamo alla nostra distretta, era, eravamo veramente nella distretta, perché soffrivamo un freddo terribile, cominciavamo a, a battere la dentiera la mattina come mai avevamo fatto prima, eppure era il mese di giugno. Ma siccome che quella era anche una, una zona vicina al mare, arrivavano anche delle, dei venti dal dal, dal mare che rinfrescavano e la mattina a quell'ora faceva veramente, faceva veramente freddo allora eravamo a Civita Vecchia e una mattina faceva veramente freddo e allora io ho detto a mio fratello Renato preghiamo il Signore affinché ci provveda un tetto e un letto ci siamo messi lì e abbiamo pregato il Dio abbiamo pregato il Dio ci siamo accordati abbiamo pregato il Dio affinché ci provvedesse un alloggio, perché non ce, la fam- non ce la facevamo più, durante il giorno noi evangelizzavamo, andevamo, eh, prendevamo il bus, andavamo nei paesi vicini, evangelizzavamo a Civita Vecchia, chiunque, chiunque incontravamo evangelizzavamo, però la notte naturalmente ci trovavamo a, eh, a dormire in, in quel parchetto. E, eravamo stati in una comunità, però non, non c'è, non, senza che noi avessimo chiesto niente noi non chiedevamo niente però quantunque sapessero che dormivamo all'aperto che eravamo lì per evangelizzare eh, non, ci hanno, non hanno praticato verso di noi l'ospitalità e questo naturalmente ci ha fatto molto soffrire ebbene, allora, dopo aver fatto quella preghiera sono passati diversi giorni prima che il Signore eh, intervenisse in maniera potente ecco come il Signore è, intervenito, è intervenuto allora noi, nel nostro pellegrinare, eravamo arrivati a Roma e a Roma eh, eravamo alla stazione Termini, molto centrale, eh, in, diciamo precisamente. Eravamo a piazza Esedra, che è una piazza vicino alla stazione Termini, dove c'è una grande fontana e eh, c'erano delle, delle panchine di marmo a quel tempo là. E noi eravamo una sera seduti, seduti là e aspettavamo il tramontare del sole erano, i primi, erano i, primi giorni, eh, i primi giorni del mese eh, di luglio, e allora è avvenuto questo, che un giovane, eh, dei giovani drogati si sono avvicinati a noi per chiederci dei soldi, ci hanno cominciato a chiedere dei soldi, chi per una cosa, chi per un'altra, in particolare a me mi si è avvicinato un giovane eh, drogato di nome Enzo e questo giovane mi ha chiesto dei soldi per eh, comprarsi il biglietto, ho detto senti io a te il biglietto non te lo compro vieni che ti faccio il biglietto eh, ma a te i soldi non te li do perché naturalmente vedevo in che situazione si trovava mentre parlavo con lui eh, proprio lui chiudeva gli occhi e la testa gli cadeva a penzoloni il il comportamento di quelli che appunto si sono iniettati da poco nelle, nelle vene della droga infatti lui si era appena drogato E comunque io eh, ho colto subito l'occasione e gli ho cominciato a parlare del Signore. E allora gli ho detto, dai sediamoci, gli ho detto Enzo. E eh, mentre eravamo seduti gli ho detto, ma ci potresti indicare un parco qua vicino? E lui ci disse subito, ma andate a Villa Borghese. E dopodiché mi ha fatto questa domanda questo giovane drogato, aveva circa vent'anni questo giovane Enzo. Mi disse, ma voi dove dormite? E io gli ho risposto, guarda dove capita, all'aperto. L'altra, l'altra notte dice, io gli dissi: Abbiamo dormito su una di queste panchine, qui, eh, Piazza 500, che è una piazza appunto vicino alla Piazza Esedra, e, e lui. A un certo punto, quando lui ha sentito queste parole, ci ha detto: eh, Venite con me all'abico, ho un piccolo appartamento di mia nonna, è vuoto. Allora, chiaramente, quando lui mi ha detto quelle parole in quello stato, io non, ho, non, non gli ho mica creduto, eh assolutamente, gli ho detto guarda, non ti preoccupare, non c'è problema poi gli ho detto, ma dov'è questo labico? Maia ma, mi fa, guarda, dobbiamo prendere il treno per Cassino, fa, e dopo c'è una fermata e ci dobbiamo fermare là, no, 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 gli ho detto non se ne parla proprio per niente, fa lasciare Roma adesso per questa località, no, no gli ho detto, lascia perdere, grazie gli ho detto, ti faccio il biglietto ma noi lasciaci stare, e allora lui insiste insiste, e mi ha detto queste parole, me le ricordo ancora, ce le ricordiamo ancora bene perché mio fratello era al mio fianco eh, ci ha detto così, voi siete due bravi ragazzi e non dovete dormire all'aperto, possono venire dei delinquenti a derubarvi e così via, venite con me. Allora io insisto, gli ribadisco, no, gli ho detto, non veniamo, gli ho detto. Allora lui che ha fatto? Era mosso proprio da una forza maggiore, si vedeva proprio. Che ha fatto lui? Siccome io avevo il mio bagaglio eh, sotto le mie gambe, Me lo ha afferrato, me lo ha afferrato, mi ha afferrato la borsa, se l'è messa eh, sulle spalle, si è alzato in piedi e mi ha detto seguitemi. Allora a questo punto, io ho detto a mio fratello, senti Renato, io ho detto va questo insiste, andiamo con lui, va. Tanto, eh, Tanto io pensavo dentro di me, vedrai che quando arriviamo là, dopo ce ne torniamo subito perché non pensavo che lui, che, lui, che lui ci avesse detto la verità, e invece, e invece fratelli e sorelle quando siamo arrivati alla Bico, la Bico è un paesino vicino a Valmontone in provincia di Roma, ebbene questo giovane drogato ci, par- ci portò in un appartamentino che era un appartamentino diciamo, vecchio di sua nonna, dove aveva abitato sua nonna, con diversi figli anche, proprio nella parte centrale di, uh, di Labico. E là ci ha, fatto, ci ha ospitato, noi eravamo soli in quel piccolo appartamentino, perché lui stava con i suoi genitori, per circa un mese non ci ha chiesto neppure una lira. Aveva mantenuto la parola. Io mi ricordo che quella sera lo in inginocchiare assieme a noi per rendere grazie a Dio, perché noi rendemmo grazie al Signore in sua sua presenza e e, mi ricordo che lui ci disse queste parole, per me l'ospitalità è sacra, quello che non è per tanti credenti lo era per questo giovane di nome Enzo che lo ricordo con piacere quantunque quantunque fosse drogato, il Signore si usò di un drogato per eh, farci uscire da quella da quella, quella distrezza ma non solo, mi ricordo che prima arrivavamo a casa dei de suoi genitori lui ci presentò ai suoi genitori poi dopo, dopo ci ha detto venite adesso vi porta all'appartamentino mi ricordo che prima di arrivare all'appartamentino passò da un bar e andò a prendere delle bibite fresche e dei gelati. Insomma veramente meglio di così non si poteva. Una gioia quella sera che ci pareva di sognare come diceva, come diceva il salmista, ci pareva veramente di sognare. Il Signore ha fatto cose grandi, lo abbiamo invocato, lui ci ha risposto, ha mantenuto la sua parola. Il Signore quando lo si, invo- si invoca con fede Quando lo si invoca con un cuore integro, quando lo si invoca eh, chiedendogli delle cose che sono in armonia, in accordo con la sua volontà, egli ci esadisce dall'alto della sua dimora. Lui veramente è un Dio grande, è un Dio degno di essere adorato, benedetto, celebrato da tutti noi. Quindi, fratelli, termino incoraggiandovi a pregare il nostro Dio che è grande a perseverare in questa preghiera, se non vi risponde subito, continuate, perseverate nella preghiera egli vi ascolta. La scrittura dice che le sue orecchie sono attente al grido dei giusti. Le sue orecchie, ve lo ricordo, sono attente, ve lo ripeto, sono attente al grido dei giusti. Quindi invocatelo e lui vi risponderà nei tempi da lui stabiliti, nei modi da lui stabiliti, come lui vorrà certamente. Ma il Signore E degno di essere invocatelo, abbiate fede nel suo grande nome. Amen.